0: Moin, moin und herzlich willkommen aus dem Krankenlager. 16 Karat Gold zurück hier bei GF der Talk. Erstmal schön, dich wieder hier zu haben, Montes.
1: Ja, hallo Tim, schön, dass du mich mal wieder eingeladen hast. Ähm, wir haben das ja vor Karat ganz kurz da probiert, als das dann eben nicht ganz ausgegangen, auch äh, mit deiner persönlichen Situation, mit dem was uns, was uns die Technik dann an, an Schwierigkeiten dazwischen geschoben hat. Aber ich glaube, na ja, nach Karat haben wir da auch eine Menge Interessante Themen, über die wir jetzt reden können, über die wir vorher nicht reden konnten. Von daher bietet es vielleicht ganz gut an. Ja,
0: es sind verrückte Sachen auf jeden Fall passiert beim Karat, mit denen, glaube ich, wenige Leute gerechnet haben. Und die Geheimhaltungsstufe bei, bei WXW ist sehr, sehr groß bei solchen Sachen, Tess. Wie geht ihr mit solchen Überraschungen um? Wie macht ihr das, dass sowas vielleicht nicht unbedingt im Observer oder irgendwo steht?
1: Doch, wir, wir sind da schon äh, recht gut aufgestellt, also ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, sprechen. Beispielsweise als wir Ilja 2018 beim 16 Karat zurückgebracht haben, da wurde das eben so organisiert, dass der eben auch erst am Samstag angereist ist, dass der bewusst nicht da Oberhausen gebucht wurde, sondern eben nur bis Essen, äh, in dem vollen Wissen, dass äh, wahrscheinlich kaum ein Wrestling-Fan am Samstagmittag in Essen ist, während Parallel schon Karate-Events laufen. Dann haben wir den da in die Academy gefahren, haben äh, die Wrestler, die in dem Match beteiligt waren, auch in die Academy rübergefahren, dass äh, man sich da gemeinsam vorbereiten konnte und hatten ihn ja dann auch ziemlich genau zum Entrance in der Halle drin. Ähm, bei äh, Axel, sicher, jetzt hatten wir natürlich einen, einen Faktor drin, den wir nicht beeinflussen können. Und zwar, egal was wir machen, der muss ja irgendwie nach Deutschland rein. Und dafür gibt es eben gar nicht so viele Punkte dagegen. Sprich, das ist zwangsläufig Düsseldorf Flughafen. Und wenn der da am Flughafen von falschen Menschen gesehen worden wäre, dann hätten wir dagegen ganz wenig machen können. Ähm, aber auch da, da haben wir, äh, als der Fahrer hingeschickt. Hatten dann äh, das Hotel für Axel am Wochenende in einer anderen Stadt. Äh, hatten dann auch einander gesprochen, ob der schon am Freitag vorbeikommt. Und sich die Veranstaltung ansieht und haben uns dann dagegen entschieden, weil dass jemand an irgendeiner Stelle dann rausgekommen wäre und wir dann gesagt haben, dass wir lieber auf den gemeinsamen Tag zusätzlich verzichten, um Samstag dann eben diesen, diesen Moment kreieren zu können, der ja auch ganz gut funktioniert hat. Aber auch da, ähm, da muss man sich halt schon ein bisschen Mühe geben, um eine Überraschung tatsächlich als Überraschung zu präsentieren. Dem ich höre dich jetzt aktuell nicht mehr.
0: Hörst du mich jetzt wieder?
1: Jetzt höre ich dich wieder. wieder. Ah. Das heißt, wir können dann, wenn du mich ganz hattest, nach Präsentieren wieder einhaken.
0: Ja, ähm, ja die, die Frage ist halt, ist man dann auch manchmal hebillig weil man sich denkt, Mensch, kommt das überhaupt so an, wie man das haben will? Ich glaube, so eine, so eine Axel Achsel, Achsel kommt zurück Geschichte ist schon was, wo man sich vielleicht ausrechnen kann, wie das Publikum reagiert. Bei Ilja. Ist es vielleicht schon ein bisschen anders, hätte es sein können, weil die Leute ja ihn lange nicht gesehen haben und man wusste nicht, wie sie darauf reagieren, zum Beispiel auch, dass er öfter auch rausgenommen wurde beziehungsweise auch diese Absagen aus dem familiären Grund gab. Macht man sich darüber Tess, dass sowas vielleicht auch gar nicht die ja, Erwartungshaltung trifft, die man vielleicht selber hat?
1: Nee, ich war mir, oder wir waren uns damals sehr, sehr sicher, dass der richtige Rückkehr von Ilya Perfekt funktionieren könnte, weil, oder auch würde, weil es eben der pay Payoff der Geschichte war, auf die hingeschrieben worden ist, inklusive eben diesen, diesen großen, äh, dieser großen Dokumentation, die Katja damals gemacht hat, dem Dreiteiler, dem, dem Aufbau für Anniversary. Ich denke, weil bei der 17th Anniversary damals ja auch als klarer Favoriten das Match gegen, gegen John Klinger reingegangen, hat dann eben verloren, hat dann eben nochmal diese, diese Extrascheife gemacht mit dem Momenten, die er ganz zum ersten gegangen ist, bevor er wieder gekommen ist, um, um John dann zu entthronen. Und ich glaube, die, die Geschichte war damals dermaßen stark geschrieben und auch erzählt, dass das klar war, dass das, dass das funktionieren würde. Weil eher ja auch niemand ist, den ja, man den Leuten in den Rachen gesteckt hat, sondern eher jemand ist, der sehr, sehr authentisch ist und auf der auf den die Leute Bock haben, den zu sehen. Das ist ja nicht, dass wir da uns überlegen müssen, wie bringen wir denn jemanden rüber, den die Fans eigentlich gar, gar nicht wollen, sondern wir konnten uns eigentlich nur überlegen, wie können wie kann den Fans denn der bestmögliche Moment gegeben werden. Und ich glaube, darauf hat das damalige Creative Team auch sehr, sehr genau hingearbeitet. Um, jetzt bei Axel Tischer sagtest du auch. Ich glaube, ich glaube, das war abzusehen, nachdem die Freude schon so groß war, als damals äh, die beiden Axels bei äh, der Anniversary Veranstaltung, also der 17. Anniversary Veranstaltung, auf die Bühne gekommen sind. Das war ja schon sehr, sehr cool. Um, das dementsprechend war eigentlich zu erwarten, dass in dem Moment, dem, in dem Axel dann tatsächlich noch mal ein Match für uns bestreitet und das eben auch mit dem, mit dem aktuellen Smackdown Gimmick macht, dass das sehr, sehr bemerkter der Zuschauer treffen würde. Ich glaube, das waren, waren beides ganz klare Dinge, die dann auch genauso funktioniert haben
0: bekommt auch als Feedback auch Dankbarkeit von Fans zurück, sprechen euch Fans auch an und sagen, Mensch, danke, dass du das möglich gemacht habt, Kommt zu solchen Sachen auch, Tess?
1: Ähm, ich glaube, das ist ein Feedback, das sowohl wir, wir bekommen, als auch die Wrestler die selber bekommen, weil ja auch völlig klar ist, ähm, Axel ist ein aktueller WWE-Rester, unabhängig davon, wie viel er im Fernsehen zu sehen ist, der hat, der hat seinen Vertrag da, das heißt, der müsste ja nicht, um, um sein Leben teil zu verdienen, äh, independent wrestlen und Wrestelt ja auch, wie sonst bei Independent liegen, sondern... Hat sich dafür eben auch ganz, ganz stark gemacht, um so eine absolute Ausnahmesituation, dass jemand, der aktuell in einem der beiden großen Brands SmackDown Roar drin ist, eben parallel noch bei der Independent League arbeiten kann, sagt dafür, das muss eben auch derjenige wirklich wollen, sich dafür eingesetzt haben. Und ich glaube, auch bei Axel war da sowohl ganz, ganz viel Dankbarkeit, dass das ein cooler Moment für ihn war, als auch bei ihm selber ist ganz, ganz viel Dankbarkeit dafür angekommen, dass er sich da eben eingesetzt hat.
0: Ja, mit Junior hatte die ja auch noch wen von der WWE da, das heißt, es war ja sowieso eine ganz, ganz besondere Geschichte, die in der Form, glaube ich, in der Wrestling-Welt mit so vielen WWE-Akteuren, dann aber auch wiederum mit so vielen Akteuren auch von anderen Promotions, in der Form gab's das so, glaube ich, auch noch nicht, oder Tess?
1: Da, da stellst du jetzt eine Frage, die ich das Richtige besser beantworten kann als ich. ich aber glaub, ich würde fast sagen, ja, Situation. es gab es noch nicht
0: äh, in der Form ich, so. Ich kann
1: sagen, in, in Deutschland gab es das ganz, ganz sicher in, in der Form noch nicht. Allerdings äh, geht ja auch, auch in der heutigen Wrestling-Welt, klar, manche, manche Dinge gehen auch, gehen, gehen auch heute nicht, aber generell sind die, die Grenzen zwischen WWE und allem anderen durchlässiger geworden, als das, als das früher der Fall war, wo ein Wrestler, in dem, er in, dem Moment, in dem er bei WWE unterschrieben hat, ja quasi komplett aus allem aus anderen verschwunden ist. Und heutzutage gibt es eben durchaus mal diese Cameo-Auftritte, oder es gibt äh, mit NXT UK eine Brand, bei der Wrestler eben auch für ein paar andere Ligen doch in den Regen steigen äh, steigen weiterhin. Ich glaube, diese die klassische WWE und alles andere Abgrenzungen in, in der Form gibt es so nicht mehr, wie man sie von früher kennt. Ähm, Indie-Wrestling
0: war früher eher ein Sammelbecken von Leuten, die, wenn sie einen Vertrag gekriegt haben, würde ich fast formulieren, gerne zur WWE gegangen sind, aber ansonsten ja eher eine Anti-Haltung gegen WWE vorgeherrscht hat, wenn man in Fanforen geschaut hat, aber auch Wrestler haben nicht immer nett über die WWE gesprochen. Was denkst mhm. du, Tess, wie kommt die, diese Änderung zustande, dass auch auf beiden Seiten offener damit umgegangen wird?
1: glaube nicht zwingend, dass diese Änderung so da ist. Ich, ich glaube, dass es durchaus eine ganze Menge Wrestler gibt, die, die in den Indies aktiv sind, die schlecht über WWE denken oder reden. Das, das kann sein, weil sie eigene Erfahrungen gemacht haben und weil das eben wieder ein ehemaliger Arbeitgeber ist. Und ein ehemaliger Arbeitgeber heißt ja in der Regel, dass da irgendeine Differenz vorherrscht, sonst wäre das ja weitergegangen. Äh, oder weil, weil das Wrestler sind, die bei WWE nie gelandet sind, die damit unzufrieden sind, weil das Leute sind, die sowas in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis mitbekommen bekommen haben und die damit unzufrieden sind, wie die große Firma mit jemandem umgegangen ist. Und Last but not least gibt es natürlich auch äh, die Art Wrestler und die Art Veranstalter, die, die weiß, dass sie im Leben niemals auf so, so ein Level Wrestling veranstalten will und die dann aus Prinzip dagegen ätzt, um sich eben das, was sie als Status Quo haben, cool zu reden. Ich glaube, das gibt es durchaus nach wie vor. Ähm, ich glaube, das ist auch sehr normal. Ich, ich glaube ebenfalls, es gibt eine ganze Menge Fans, die eben weiterhin schlecht über WWE denken, weil ihnen das nicht gefällt, was da angeboten wird, Wow oder SmackDown, weil ihnen nicht gefällt, dass sie ihre Lieblingswesterner nicht mehr in dem Umfeld sehen konnten, dem das vorher der Fall war, weil sie eben gerne hätten, dass AJ Styles bei Impact Wrestling ist oder bei Ring of Honor oder bei irgendeiner anderen Liga, bei der er aktuell nicht antritt. Ich glaube durchaus, so dass, dass es diese diese haltung weiterhin gibt und, und die wird es auch immer geben, dass es auch völlig in Ordnung bleibt, dass es die gibt, weil es nicht dieses eine Produkt auf der Welt gibt, mit dem sich jeder identifizieren kann, reicht recht im Unterhaltungsbereich. Und äh, das gerade Wrestling was ist, was Menschen emotionalisieren soll und dann eben im Effekt auch Menschen emotionalisiert, sodass es dann auch zu nicht zwingend vernunftmäßig begründeten Haltungen und Äußerungen gibt, das finde ich sehr normal. Also beispielsweise, wir haben äh, aktuell den Axel Tischer-Entrance von Karat auf YouTube drauf. Und das ist nach einer Woche unser erfolgreichstes YouTube-Video, das wir je innerhalb von sieben Tagen hatten. Und da kriegen wir eine unglaubliche Menge an Kommentaren rein, da ist eben auch die ganze Bandbreite drin. Drin, inklusive bestimmt 30 Leuten, die, die schreiben, oh wow, äh, Axel Sicher als, als WWE-Rest betritt tritt woanders an, wie hat Dins das denn erlaubt? Äh, da gibt es ja eine ganze Menge Leute, die schreiben, boah, WWE-Leute sind doch eh alle Scheidheit, halt eben eh wenn die Dependent-Leute. Da gibt es auch eine ganze Menge Leute, die diesen Entrance sehen und darunter schreiben ja Deutsche, so finde ich eh scheiße. Diese, diese volle Bandbreite gibt es nach wie vor, unabhängig davon, wie sich die Szene selbst geändert hat. Ich glaube auch nicht, dass sich das sowohl in der Szene als auch in der Fanszene zwangsläufig ändern wird oder ändern muss.
0: Ich habe Kommentare gelesen und die war nicht nur einer, sondern mehrere, die dann auch wirklich meinten: Tess, du hast es eben angesprochen, ähm, ein Axeltischer würde ja einem europäischen oder Independent Worker jetzt einen Platz auf der Karte klauen. Hast du solche Sachen auch wahrgenommen, wenn du sowas hören würdest? Was würdest du über sowas denken, Tess?
1: Es gibt eine bestimmte Menge an, an Plätzen auf jeder Veranstaltung und ich finde, das ist eine komische Haltung, wenn man sagt, dieser Restler klaut jemand anderem einen Platz, nimmt jemand anderem einen, einen Platz weg. Ich bin da ein relativ wirtschaftlich denkender Mensch und ich glaube, wenn dieser andere Rester, dessen Platz weggenommen äh, worden wäre, so gut wäre, dass er auf die Karte gehörte, dann würde er da auch gerade stehen. Ich, glaub, ich glaube, dass äh, man diese Art von, von Konkurrenz denkt, dass sie nicht besonders gesund ist, sondern dass sich Qualität immer durchsetzen wird.
0: Ja, WXW war ja sowieso immer eher eine Promotion von Fans für Fans, so wurde es früher auch gesagt. Sind Leute an euch rangekommen, wie das auch publiker wurde, dass ihr mit der WWE zusammenarbeitet, beziehungsweise in manchen Geschichten, dass da Leute gesagt haben, nee, wir wollen nichts mehr mit euch zu tun haben, die dann wirklich so diehard waren und gesagt haben, nee, ihr arbeitet mit dem Teufel, so wie viele es ja manchmal formulieren.
1: Ja, so, so Rückmeldungen gibt es tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie ernst die zu nehmen sind, weil das, was jemand in einem emotionalen Moment sagt oder das, was jemand in einem von mir aus ruhigen Moment hinter dem, dem Schutzschild eigenen Computers sagt, und das was heißt, derjenige dann auch tut, ist was völlig anderes. Natürlich lese ich äh, Aussagen mit, äh, nee, da treten jetzt WWE-Leute an oder da, da gibt es irgendeine Form der Arbeit mit WWE oder die, die verkaufen sich in irgendeiner Form, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ob derjenige dann tatsächlich nicht mehr, nicht mehr irgendwas vom WFC verfolgt und tatsächlich nicht mehr den Zuschauern steht, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, da, da ist die Antwort, manche ja, manche nein. Das, das kann man halt nicht ändern. Wie ähm, vergleiche ich das gerne? Ich glaube, wenn, wenn mein Lieblingsverein in der dritten Liga spielt, und ich da immer Tickets kriege für einen vernünftigen Preis und die in zwei Jahren in die erste Liga durchmarschieren, ich kriege halt plötzlich keine Tickets mehr und alles ist viel, viel teurer und Sicherheitsvorkehrungen sind viel, viel höher und es ist viel, viel weniger verwirrend als vorher, dann kann das dazu führen, dass, das, dass es nicht nur den Fans gibt, der das mitgenommen hat und sagt, wow, ich bin stolz darauf, ich habe das, das miterlebt, seit, seit die ganz unten waren, sondern dass eben auch den Fans gibt, der sagt, nee, das ist nicht mehr, was ich von früher gekannt habe, das ist, das ist mir jetzt zu kommerziell, ich suche mal was anderes. Auch das, beides, beides ist völlig in Ordnung, ansonsten würde jeder, der der heutzutage sagt, WXW wie, wie ist meine Lieblingsliga, doch aus Prinzip sagen, nee, die erfolgreichere und größere Liga ist meine Lieblingsliga. Es muss, muss Leute geben, die sich für jedes Level, auf dem es irgendetwas geben kann, interessieren.
0: Ihr habt euch diese Emotionen dann ja aber auch erarbeitet, Tess, die ja da teilweise da auch hochkochen. Sei es um Sitzplätze, sei es um, um wie das alles funktioniert und du hast erst selbst gesagt, du bist ein Businessmann. Ihr müsst Business machen im Endeffekt, müsst aber auch oder dürft allerdings, so sehen die Fans das auch, die Fans nicht aus den Augen verlieren, die von Anfang an dabei sind. Tess, wie schwer oder wie einfach, ich würde gar nicht sagen, wie einfach, aber wie schwer fällt es da manchmal euch auch den ja beziehungsweise den Spagat auch zwischen diesen Geschichten überhaupt zu machen, das dass man sich erstmal als Liga nicht verliert, zweitens wirtschaftlich arbeitet, drittens aber auch die Fans immer mitnimmt, die schon von Anfang an da waren.
1: Ich glaube, komplett diesen Spagat zu machen, wird nie möglich sein, weil es doch nicht den WXW-Fan gibt. Der, der WXW-Fan ist sowas wie, so, eine, so eine Annahme wie der Homo economicus. Es ähm, soll den idealtypischen Menschen geben mit exakt denselben Präferenzen und Vorlieben, der sich dieselben Dinge wünscht. Das ist doch nicht so. Ich nehme da einfach als, als simples Beispiel. Zum, zum Warm-up, was eines der diskutiertesten Themen bei uns ist, kriegen wir ausschließlich deutliche Rückmeldungen. Die Hälfte der Rückmeldungen sagt uns, boah, ist das toll, dass ihr das Warm-up geschafft habt. Ich esse seit drei Jahren dagegen. Mein Tag ist viel, viel besser geworden. Und die andere Hälfte ist, hey, können wir das Warm-up wieder haben? Ich habe das so genossen die ganze Zeit. Aber vorher habe ich halt nicht so laut was gesagt, weil es war noch da und es war cool. Es gibt nicht den, den Wunsch des WXW-Fans. Ähm, es gibt denjenigen, der, der sagt, yo, ich hätte gerne mehr Sitzplätze bei Karat und ich fände das total cool, wenn rund um den Ring herum Sitzplätze wären und es entsprechend viele Reihe 1, Reihe zwei, Reihe drei, Reihe vier Plätze geben würde. Und es gibt denjenigen, der sagt, mach das bitte bloß nicht, ich möchte Stehplätze haben. Mich stört das schon, wenn, wenn ich bei Superstars in Oberhausen nicht stehen kann und mich stört das, wenn ich nach Frankfurt fahre und dann nicht stehen kann beziehungsweise nicht am Ring stehen kann. Ich glaube, es gibt nicht den Menschen, der sich alles gleich wünschen. Genauso gibt es nicht den alten WXW-Fan, der sich alles gleich wünscht. Beim WXW-Fan der ersten Stunde, da brauchen wir gar nicht von zu reden. Ähm, ich glaube, von, von den Menschen, die 2001, 2002 in der Halle waren, da, da gibt es maximal eine Handvoll. Voll, das heißt, die WXW-Fans die der ersten Stunde sind doch dann wahrscheinlich eher diejenigen, die 2004, 2005, 2006 in der Halle alle waren, die damals schon als die, die neuen Störenfriede gesehen wurden, die, die damals als eingesetzte <lacht> äh, Fans mit ihren Wünschen verdrängt haben, weil sie plötzlich keine Ahnung, Chris Hero und Super Dragon und äh, technisch anspruchsvolleres Wrestling sehen wollten und nicht mehr nur sehen wollten, wie, wie Hate und Siggy sich prügeln. Ähm, ich glaube, glaub, wie gesagt, es wird nie möglich sein, da da jedem recht zu machen und jedem mitzunehmen, sondern es ist unsere Aufgabe, es möglichst vielen Leuten recht zu machen und möglichst vielen Leuten mitzunehmen und dabei eben auch dafür zu sorgen, dass sich das, was wir machen, nachhaltig entwickelt, dass es nicht einmal einen, einen Peak gibt, der, der nie wieder erreicht werden wird und dann das ganz langsam vor die Hunde geht, sondern was aufzubauen, was eben nicht nur in drei Monaten, sondern auch in drei Jahren noch existieren kann. Das ist unsere Aufgabe und dafür werden wir auch sicherlich ab und zu mal jemanden vor den Kopf stoßen müssen, in der Hoffnung, dass wir deswegen ganz vielen anderen Leuten nicht vor den Kopf stoßen.
0: Das, das Stichwort ist weitsichtig. In wie weit ist sowas wie die Essener Grugerhalle noch weg von, von 16 Karat Gold? Weil da haben Leute jetzt wiederum Angst, dass dann der Flair verloren geht. Wiederum andere sagen, ihr müsst aber in solch eine Halle gehen, weil wir wollen mehr, mehr Sitzplätze haben. Wie, wie weit ist sowas weg, dass ihr über sowas nachdenken würdet überhaupt, Tess?
1: Ich finde, nachdenken muss man über alles. Ich kann, ich kann mir nach jedem Gedanken sagen, sagen, der Gedanke ist nicht sinnvoll oder ich möchte den nicht machen aus verschiedenen Gründen. Aber wenn ich mir von Anfang an ein Denkverbot gebe, dann, dann nehme ich mir ganz, ganz viel weg. Denn wenn ich über ein Thema nachdenke, dann kann es vielleicht sein, dass ich die Gedanken, die, die ich am Anfang hatte, gar nicht verfolgen werde. Aber deswegen zwei oder drei, drei Gedanken habe, die mir in durch diesen Prozess gekommen sind und die, die es zu verfolgen lohnt, die ich aber nie gehabt hätte, wenn ich mir von Anfang an dieses Denkverbot gegeben hätte. Ich kann sehr, sehr deutlich sagen, 2020 wird 16 Karat Gold in der Turbinenhalle 1 sein. Die ist dafür fix gebucht. Und dafür haben wir auch schon, schon die meisten Ticketkategorien wegverkauft. Das heißt, diese Show da woanders hinzulegen, wäre hochproblematisch und wäre auch aus meiner Sicht nicht fair gegenüber der Turbinenhalle. Das ist eben ein ganz großes Thema. Und unsere Zusammenarbeit mit der Turbinenhalle, mit dem wir seit 2007 arbeiten, als wir uns quasi Last-Minute eine Halle zur Verfügung gestellt haben, als wir kurzfristig ein Veranstaltungsverbot bekommen haben, weil wir. Eine Veranstaltung gemacht haben, die zu groß war für Soos. Ähm, das wollte ich gerne einmal so sagen lassen. Ich habe auch gerade äh, geschluckt, als aber ja. ja, ja. <lacht> als, als wir angefangen haben mit der Turbinenhalle zu veranstalten, da war die Turbinenhalle wirtschaftlich nicht stark und da war WXW auch ganz sicher nicht stark. Ähm, ich glaube, die Turbinenhalle war damals im Verhältnis trotzdem weiter weit stärker als wir das waren, weil es ein größeres Unternehmen ist. Ähm, aber wir sind dann eben zusammen durch ja, beidseitig schwere zeiten gegangen und beidseitig gute Seiten gegangen. Und ich finde, wenn man sowas gerade 15 Jahre zusammen gemacht hat, dann hat man da auch eine Verbindung zueinander, und eine gewisse Loyalität. Dann, dann muss man eben auch sagen, hey, wenn, wenn ein Partner mir über Jahre lang quasi Geschenke hinlegt und immer wieder entgegenkommt, immer wieder was extra für, für mich macht und dafür zu, einer, zu einem Zeitpunkt in dem ich es mir nicht leisten kann, dafür so viel zu geben, wie ich eigentlich geben sollte, dann ist in dem Moment, in dem ich größer werden, werden kann, kann und äh, mit einem Wechsel zu einem anderen Partner vielleicht was Neues, Neues erzielen kann und wachsen kann, dann ist das auch nicht sauer, dann sein Sachen zu packen und so zu gehen, sondern muss man sagen, wenn, wenn ein Partner zu einem gestanden hat, dann steht man genauso zu einem Partner. Das ist die Art und Weise, wie, wie ich versuche, Geschäfte zu machen. Und das spricht sehr dafür, dass das die Turbinenhalle auf lange Zeit unsere Heimat in NRW sein wird. Das schließt nicht aus, dass wir nicht irgendwann mal sagen werden, werden wir für für eine einzelne Veranstaltung in eine, in eine größere oder eine andere Halle rein? Ganz und gar nicht. Ähm, ich kann allerdings sagen, das ist nichts, was wir für 2019, 2020 angehen werden.
0: Ähm, es wurde von, äh, die Frage wurde anonym gestellt, die passten mich äh, gut dazu. Ähm, wie weit wäret ihr ohne B247 und das Zutun der Turbinenhalle? Würde die WXW jetzt dastehen, wo sie jetzt steht? Tess wurde gefragt.
1: Ähm, ich fange so an. Ohne Turbinenhalle. Auf gar keinen Fall, dass das ist überhaupt keine Diskussion, weil die Tatsache, dass wir über Jahre hinweg für teilweise viel zu kleine Veranstaltungen eine Halle hatten, plus x extra Leistung von der, von der Turbinenhalle bekommen haben, äh, hat dafür gesorgt, dass, dass es WXW gerade auf dem früheren Niveau überhaupt geben konnte. Ähm, und auch in den Jahren danach hat die Turbinenhalle die ganze Menge für uns gemacht. Ich glaube, B247 als Partner kam viel, äh, viel, viel später dazu, ist aber total wichtig dafür, dass wir so gewachsen sind, weil B247 eben auch gesehen hat, dass das was wir machen cool ist und dass ihnen da das gefällt und dass man gemeinsam was, was aufstellen kann. Ähm, und auch B247 ha, äh, hat in uns rein investiert und, und investiert in uns rein, indem sie uns äh, Dienstleistungen zu zu Preisen anbieten, zu denen sie den anderen Unternehmen nicht anbieten würden, weil sie eben cool finden, was wir was wir machen und weil wir da was miteinander erzielen können. Ganz, ganz viel von diesem irren Look, den wir beispielsweise bei Karat hatten, ist daraufhin zu, äh, zurückzuführen, dass B247 eben bereit ist, auch am Tag vor der Veranstaltung da reinzukommen und, und dieses riesen Setup äh, aufzubauen. Ähm, wenn, wenn Stefan und sein Team dann nicht so dahinter stehen würden, dann würde das ganz anders aussehen. Ähm, und ich glaube, dass die Art und Weise, wie WXW wie heutzutage aussieht, ist sehr, sehr ursächlich dafür, wie WXW wie heutzutage wahrgenommen wird, weil eben diese, diese große Produktion und diese Hochglanzoptik in der Industriehalle drin, die macht eben ganz ganz gewaltig was her und, und sorgt dafür, dass sie eben auch eine gewisse Ästhetik hat, die den Unterschied macht zu, zu den Jahren, in denen wir einfach den Ring irgendwo in der Halle reingesteckt haben und so wie es aussah, äh, sah es eben aus und wo eine Öffnung im Backstage-Bereich war, das war eben der Entrance, das macht schon einen Unterschied.
0: Ja, absolut. Ähm, es, es, es ist ja auch zu sehen, also ich habe mit äh, Stefan auch ein bisschen gesprochen gehabt und auch mit Dennis und Dennis hat mir gesagt, er hatte Ideen, da haben die Leute von B247 nur die Hände über den Kopf geschlagen und im Nachhinein stand das dann doch in der Halle, Tess. Und das ist dann dann mhm. ja beeindruckend, dass, dass, dass da quasi ein verrücktes Mastermind dann auch noch seine Pläne durchgesetzt kriegt. Wie wichtig ist Dennis auch für die aktuelle Ausrichtung von WXW-Tess?
1: Sehr, denn es kam, kam zu uns als Kameramann. Damals hatten wir die gute Idee, dass jetzt, wo wir mehr auf Tour gehen, wir auch jede Veranstaltung ausstrahlen sollten und natürlich ein Release von WXW in Steinheim in Westfalen vor 90 Zuschauern im Schneesturm geben sollte. Ähm, da wir damals nicht die Kapazitäten hatten, dafür, dafür überall unter bestehenden Kameraleute hinzuschicken, haben wir das ausgeschrieben. Und Dennis hat damals in Bonn gewohnt und hat sich beworben auf die Position und sagte, ja, ich bin normal berufstätig und äh, ich spiele auch in der Band, aber das würde ich gerne dafür hinten anstellen, also die Band zumindest, weil Leben muss ich ja trotzdem irgendwie. Und würde gerne am Wochenende mit euch durch die Provinz tingeln und da Events filmen. Und äh, Dennis zu dem Zeitpunkt war ein absoluter Die-Hard-Wrestling-Fan, der quasi alles geschaut hat, der auch über Jahre hinweg jedes Jahr immer zu Westmania gefahren sind, da ganz kurz viel geschaut hat und somit eben auch ein bisschen mehr am Puls der Wrestling-Fans war als als die anderen, das waren die, die aus dieser Serie die so ein bisschen rausgerückt. Gibt
0: es eigentlich noch einen und mit einem WXW-Tattoo in in, im Lockerroom, der ein äh, schönes Brett-Hitman-Hart-Tattoo hat im WXW-Lockerroom oder ist das nur der Herr Birkendall, -Test?
1: Das kann ich so nicht beantworten. Ich hoffe mal, dass das nur der da sein, der Hart dazu hat. <lacht> Es uh, gibt immer mit dem Schalke-Tattoo, aber naja... Ja, man man kann sich nicht, nicht alles aussuchen. Ja.
0: <lacht> also, ähm,
1: also
0: er, er hat mir ja mal gesagt, er war ab, äh, eigentlich auch immer eher von der Aufmachung auch geflasht, gerade so bei Wrestlemania und diesen ganzen Sachen, Test, die setzt er ja bei euch jetzt ja. quasi so ein bisschen um. Er kann, ja, ich würde fast sagen, seine eigene Mania in, in dem Maßstab, wie sie WXW hergibt, machen. Ist das richtig formuliert?
1: Ja, er, er, er kann... Er kann dafür sorgen, dass, dass eine independent Wrestling-Liga mit dem, was real an Budget da, da ist, so aussieht, wie er sich selber eine Top-Indie-Produktion vorstellt. Ähm, und das ist mega wertvoll, weil das, kann ich, auch, kann ich auch sehr ehrlich sagen, das ist nichts, wofür ich ein Auge hätte oder wofür ich das, das Feeling hätte. Und ich glaube, das geht Felix äh, sehr, sehr ähnlich. Und, und dass Dennis das in den letzten Jahren umgesetzt hat, war sehr, sehr wichtig oder ist auch immer noch sehr, sehr wichtig für uns, weil diese Optik eben ganz, ganz viel, ganz, ganz viel her macht. Und ich glaube, auch der der gute Draht und und der Willen, was umzusetzen, was auf den ersten Blick nicht umsetzbar ist, äh, das eins äh, Stefan von B247 und Dennis eben und sorgt dafür, dass das eine sehr, sehr fruchtbare Kooperation ist.
0: Ja, ähm, also das Staunen vieler Menschen, wenn sie in die Halle kommen, ähm, das, das war bei Karat noch größer, weil wie man diese Leinwandkonstellation gesehen hat, Test, das ist wirklich schon die Sperrspitze bzw. das Größte, was WXW jetzt hingestellt hat und alle waren begeistert, mit denen ich gesprochen habe. Habt ihr das Feedback ja. auch bekommen?
1: Ja, total. Also das, das hat uns auch selber, selber geflasht. Als äh, ich gehört habe, was wir da hinbauen wollen würden, und als ich gesehen habe, was dann da auch gestanden hat, das war schon äh, ein cooler Moment. Und das ist so, so eben quasi jedes Jahr das Gefühl, dass wir aus Karate rausgehen und sagen, ähm, das ist absolut das Optimum, was wir gerade hinstellen konnten. Wie sollen wir das nächste Jahr besser machen? Und mein, meine normale Antwort ist, das ist gar kein großes Problem, über das wir jetzt nachdenken müssen, weil wir zwangsläufig, wenn wir vernünftig arbeiten, in einem Jahr andere Möglichkeiten haben und andere Fähigkeiten haben, als wir jetzt gerade haben. Und allein schon deshalb ein neues Optimum erzielen können, was dieses Jahr für uns gar nicht ganz erreichbar gewesen wäre.
0: Ja, ihr, ihr musstet natürlich auch gerade, weil so viele Zuschauer auch da waren, bei der Security zulegen. Da kamen ja die größten Gerüchte, wenn man mit der WWE zusammenarbeitet, braucht man professionelle Security. Test, klär uns doch mal auf, warum liefen so viel mehr Security-Leute rum? Lag es an der WWE oder lag es einfach an der Sicherheit?
1: <lacht> nee, das liegt nicht an der WWE, das liegt genau an der Sicherheit. Das ist die Security-Firma, die auch die Haus-Security der Turbinenhalle macht. Und mit denen arbeiten wir seit zwei oder drei Festivals vor Karat zusammen. Ähm, damals haben wir zusammengearbeitet, weil äh, nach einer Veranstaltung, als wir, also als wir Festival der Turbine Halten zwei hatten, äh, haben wir ein paar Leute in, in den Backstage-Bereich gesehen, während, während der ersten show war, die der eigentlich nichts verloren hätten. Und danach fehlten Leute, äh, fehlten Sachen. Und damals haben wir haben wir gesagt, okay, da müssen wir eigentlich jemanden hinstellen, darauf ein bisschen aufpassen. Das macht schon Sinn, dafür eine Security hinzustellen. Und ab dem Moment hatten wir eine Security für den Backstage-Bereich. Und je mehr die Veranstaltung gewachsen ist, desto sinnvoller wurde es, die Security eben auch auf den Veranstaltungsbereich selber auszudehnen. Und da muss man einfach ehrlich sagen, ob wir eine Veranstaltung mit 500, 600 Fans machen oder ob wir in derselben Halle äh, 1000 oder 1500 Fans hatten, das macht halt einen riesen Unterschied sehr von, von dem, was was real passieren kann. Dann, dann reicht das eben nicht mehr für die Einlasskontrolle oder den, den, den Raucherbereich, da äh, einen jungen Wrestler mit einem Staffshot hinzustecken. Sondern dann, da muss da eben ein gestandener Mann hinstehen, der das eben auch professionell macht. Und der sich äh, vergleichsweise so erfreut, dass heute einen wunderbar ruhigen Abend hat, weil Wrestling-Fans vergleichsweise sehr friedlich sind. Aber für den Fall, dass da was ist, musst du, mussten da einfach Profis stehen und das ist bei der Veranstaltungsgröße, die Karat hatte, unumgänglich und ich würde eher sagen, dass wir nächstes Jahr dann mehr Leute hinstellen werden als weniger, weil wir eben noch so ein paar neuralgische Punkte hatten, die nicht so gut abgedeckt waren, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Wie, wie war das Feedback der Zuschauer? Gibt es noch Leute, die sich die Mühe machen und zu einem Karat fahren und dann eine E-Mail schreiben, wie es ihnen gefallen hat? Kriegt ihr solche, solches Feedback noch? Weil früher war sowas ja
1: eigentlich gang und gäbe, Tess. Ja, sowas also, so, so, kriegen wir weiter noch, weil wir äh, konkretes Dialogmarketing im E-Mail-Bereich machen. Das heißt, wenn du ein Ticket für WXW kaufst über einen Kanal, auf den wir einen direkten Einfluss haben, das heißt Eventbrite oder früher WXW-Shop, dann bekommst du kurz vor der Veranstaltung der Regel eine E-Mail von uns, die sich eben darauf macht, was es am Wochenende so gibt, was es zu beachten gibt, was noch wichtige Infos sind wegen Anreise und so. Vielleicht auch einen Hinweis auf die aktuelle Card. Und wenn die Veranstaltung vorbei ist, dann schicken wir eben auch eine E-Mail, bedanken uns dafür, dass das man da war und stellen eben auch die Frage, hör mal, was können wir denn besser und schlechter machen? Und dafür haben wir einen Online-Fragebogen. online. ist also ein ganz simples Ding mit, ich glaube, ich glaube, es ist hier, wie heißt du, wie ist deine E-Mail, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen, gib dir eine Schulnote und hast du noch Kommentare. Und darüber bekommen wir bei einer... Bei einer kleinen Tourveranstaltung zwischen fünf und 15 Bögen und bei sowas wie bei, wie bei Karatko kommen wir dann weit über 100 Bögen daraus. Das heißt, wir kriegen da, darüber eben eben doch relativ breites Feedback und können dann eben eben auch sehen, was sind denn Punkte, die nur bei einzelnen Leuten angekommen sind, was sind Punkte, die bei die bei ganz vielen Leuten angekommen sind, an die wir entweder ran müssen oder die wir weiter in die entsprechende Richtung ausbauen können, weil sie gut ankommen.
0: Ja, ähm, gerade das Feedback ist, glaube ich, auch wichtig. Viel lese ich dazu, dass WXW immer weniger die kleinen Städte macht. Nächstes Wochenende seid ihr in Kutenholz. Kleiner geht es, glaube ich, gar nicht. Ähm, <lacht> ist aber was ganz, ganz Besonderes. Ja, ähm, für die Leute, die noch nie da waren, das ist halt wirklich, eine. Ja, ich würde fast wie eine Schützenhalle formulieren. Ähm, wo das Haus der Test, warst du schon mal bei einer WXW-Veranstaltung eigentlich
1: dabei in Kutenholz überhaupt? Ich war tatsächlich noch nie beim Wrestling in Kutenholz. Äh, und ich habe mir heute kurzfristig äh, noch Last-Minute-Flüge gebucht fürs Wochenende, um nach Hamburg zu fliegen, um die absolute Weltreise von mir zu Hause nach Kuttenholz anzutreten, äh, um eben zum ersten Mal bei, bei Dieter und Björn in der Festhalle zu sein, weil das eben, äh, ich glaube, das haben wir hier, hier auf dem Schirm, das mithört, äh, Kuttenholz ist tatsächlich ein Ort mit gewaltiger wrestling tradition äh, die, Es gibt viele Großstädte in Deutschland, die nicht die Menge an Events oder einen wichtigen wrestling event hatten, die das, äh, das kleine Dorf Kütenhutenholz an der Nordsee gehabt hat. Ähm, von daher finde ich, dass es schon meine, meine Aufgabe als, als quasi gedanklicher Kurator dann irgendwann mal in Kutenholz gelesen zu sein.
0: Das ist gut zu wissen. Tess also auch in Kutenholz, auf jeden Fall. Ähm, was würdest du zu der Aussage sagen, dass die Leute sagen, ähm, die kleineren Städte, die man vielleicht schon bespielt hat, werden in den neueren Plänen eher vernachlässigt, Tess?
1: Ich glaube nicht, dass das zwingend eine, eine Sache der Stadtgröße ist. Beispielsweise, wir, wir spielen Kutenholz, klein, kleiner geht es nicht. Aber wir haben auch eine Stadt wie Gifhorn dieses Jahr noch, noch drin, in der wir spielen, was ja auch was Kleineres ist. Und wir haben andersrum wirkliche Großstädte wie Stuttgart oder München aus dem Tourplan rausgenommen. Oder wir haben Berlin aus dem Tourplan rausgenommen. Das ist die größte Stadt in Deutschland. Das heißt, auf die, auf die Größe der Städte kam es gar nicht an. Und es kam auch nicht auf die... Größe der, der, des Veranstaltungsortes in der Stadt an. Denn wir haben sowohl Städte rausgenommen, die äh, kleine Hallen mit einer 300er Kapazität hatten, als auch Städte mit größeren Hallen rausgenommen. Ähm, wir haben effektiv die Städte rausgenommen, die wirtschaftlich nicht sinnvoll zu veranstalten waren. Das heißt, wir, wir haben uns dann geschaut, was, was macht aktuell Sinn, was wir machen, was macht keinen Sinn und wo verbrennt wir aktuell Geld, wo wir keine Chance haben, Geld reinzukriegen. Wenn wir eine Halle haben, wie, wie das Backstage in München, die wir zu den mit höchsten WXW-Preisen, die es im Eintrittsbereich gibt, ausverkaufen, wenn wir da kein Geld verdienen können mit, dem, mit den Randkosten, die, die es in München gibt, dann ist es keine Stadt, die wir sinnvoll machen können. Dann können wir entweder sagen, wir erhöhen den Preis, den Preis noch ein gutes Stück oder wir überlegen uns ein anderes Konzept oder wir lassen die Stadt sein. Ähm, und solche Städte gab es eben ein paar. Und dann, dann äh, sind eben auch kleinere Städte rausgefallen. Aber ich muss jetzt auch sagen, das ist jetzt keine Überraschung, dass wenn wir äh, in der Skath in der Sächsischen Skathaus oder Thüringen, ne? Altenburg, sagst du nur Thüringen, weißt
0: du das? Es ist das Osten, einigen wir uns darauf selbst.
1: Okay, ich, ich glaube es ist Thüringen, da poke ich jetzt mal. Wenn, wenn wir in der der thüringerischen Skathauptstadt äh, Altenburg eine Zuschauerzahl von 50 haben, dann, dann ist das keine Überraschung, dass, wir, dass das keine Stadt ist, in die wir wiederkommen. Ähm, das hat alle gesehen, damit zu tun, sondern damit, dass da einfach Westen nicht, nicht äh, für uns funktioniert hat.
0: Ist es schwieriger in manchen Landstrichen auch zu veranstalten, weil man da vielleicht eher nicht den Vorortmann hat, der sich auch um die Sachen dann kümmert? Ist? ist sowas auch schwieriger
1: für euch? Es ist generell schwierig. Also es ist generell viel, viel leichter zu veranstalten, wenn es jemanden vor Ort gibt, der vernetzt ist und Ahnung hat. Beispielsweise, ähm, beispielsweise Kutenholz ist eine Stadt, die, die eine, eine große wrestling tradition hat und der der Veranstalter vor Ort auch ein, auch ein riesen Wrestling-Fan ist offensichtlich. Das heißt, da ist es relativ leicht, Wrestling zu veranstalten. Ich glaube beispielsweise, wenn wir nicht mit einer Eventagentur, die von diesen Städten Anurag in diesen Regionen erfolgreich ist, in Städte wie Wolfenbüttel oder Gifhorn reingehen gehen würden, dann würden wir uns da auf, da, da auf den Hintern setzen. Andersrum, so Städte wie Oberhausen und, und Hamburg und Frankfurt, die für uns rund laufen. Äh, da brauchen wir nicht zwingend einen Partner vor Ort, weil wir, weil wir das Ergebnis, was wir erzielen möchten, bereits jetzt erzielen. Ähm, ich glaube, es gibt sowohl Städte, die aufgrund der Rahmenbedingungen in der Stadt nicht gut funktionieren, als auch Städte, die aufgrund eines mangelnden Veranstaltungs nicht funktionieren, als auch einfach Regionen, die mehr oder weniger gut für Westen geeignet sind. Beispielsweise, es hat auch einen Grund, dass ganz im Südwesten von Deutschland es, es quasi kaum mittelgroße Veranstaltungen gibt. Da gibt es dann entweder ganz, ganz große Veranstaltungen oder ganz, ganz, ganz kleine. Aber äh, selbst in der Stadt wie, wie Karlsruhe gibt es keine typische WXW-Halle, der WXW Sonst spielen würde. Das heißt, es gibt auch keine Halle, in der die Bands, die in dieselben Location wie WXW spielt sonst, spielen würde, sondern eher eher kleinere Dinge oder viel, viel größere Dinge. Genauso in Freiburg gibt es nichts in der Größe oder, oder runter Richtung Weil am Rhein gibt es nichts in der Größe, weil das Regionen sind, in denen Events mittlere Kurse sehr, sehr schwierig zu veranstalten sind, weil es da, weil sich da kein, es also ist gratis Event lohnt und da kann man keinen riesigen -Eintrittspreis, eintrittspreis aufrufen und parallel hast du eine Kultur, die, die sehr darauf beruht, dass du äh, im Südwesten von Deutschland quasi die gesamte Sommersaison von Dorf zu Dorf fahren kannst, überall äh, Weinfeste und Kerve und, und was auch immer hast, wo du quasi gratis rausgehen kannst und dann einfach nur dein, dein, dein Bierchen und deine Weinschorle bezahlst. Das ist eine Gegend, in der das schwieriger zu veranstalten ist, als das beispielsweise in Nordrhein-Westfalen ist oder äh, im norddeutschen Raum ist oder, oder in Sachsen ist.
0: Hat ihr mal eine Erhebung gemacht, wo die meisten euer Fans herkommen? Aus, aus, aus welchen Landstrichen, Tess?
1: Mm, Erhebung ist schwierig. Ich, ich glaube, das ist eine, 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 eine selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn ich weiß, beispielsweise auf unserer Facebook-Facebook sehe, dann sehe ich natürlich, es gibt drei große Hotspots und das ist NRW, Hamburg, Sachsen. Ja, das ist doch auch klar. Das sind die, die Gegenden, in denen wir am erfolgreichsten sind, in denen wir am längsten schon kontinuierlich Veranstaltungen machen. Also es ist ganz klar, dass wir relativ viele Fans in diesen Regionen äh, angesprochen haben. Dass wir andersrum relativ wenig Fans in Freiburg haben, wenn wir nie auch nur in 50 Kilometer Umkreis von der Stadt veranstaltet haben, das, das ist auch ganz, ganz logisch für mich.
0: Ähm, Gibt es Bestreben, auch äh, zu gucken, dass man mehr Leute kriegt, die vielleicht ähm, sowas wie Björn jetzt zum Beispiel in Kutenholz macht oder der Shaggy in, in, in Fulda, mehr solche Leute auch wieder ranzukriegen, dass man guckt, dass man mehr Leute vor Ort hat? Oder was ist da im Moment euer Ansinnen, um das vielleicht zu ändern, doch wieder in solche Städte reinzukommen?
1: Ich bin eigentlich mit dem, was wir an, an Veranstaltungsfrequenz in 2019 haben, sehr, sehr zufrieden. Ich mhm. glaube, das ist exakt die Menge an Veranstaltungen die wir mit dem Team, was wir gerade haben, wunderbar abbilden können und dass jemand zerbrennt. Klar, ne, jetzt, jetzt, äh, nach Karats ist natürlich stressig, weil nach Karaz äh, ganz ganz viele Leute ausgebrannt sind und, und gepowert haben. Und dass dann die Wochen danach eben eben Ludwigshafen Kutenholz und Frankfurt und Erfurt und New York ansteht, das ist eben einiges an Arbeit, das ist eine stressige Zeit, genauso wird der November reichsweise eine stressige Zeit sein, weil wir voll in der Tour drin sind. Ich glaube, die Gesamtanzahl an Veranstaltungen dieses Jahr, die stimmt weitestgehend, sodass wir die komfortable Situation haben, zu sagen, dass wir total offen sind für, für neue Veranstalter, aber nicht quasi panisch dafür danach suchen müssen, weil wir für Nachhaltigkeit oder für äh, zwingend erforderliches Wachstum die diese zusätzlichen Veranstalter brauchen. Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Zeit haben, uns um die Städte, die für selber veranstaltet, auch real zu kümmern. Und es ist genauso, gut, genauso wichtig, dass wir Zeit haben, uns um, 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 um Veranstalter zu kümmern, weil man logischerweise den einen, einen oder den anderen mehr an die Hand nehmen muss, als jemanden, der schon in Veranstaltungen selber veranstaltet hat und eventuell sogar aus der Branche kommt.
0: Ja, der Sebastian hat eine Frage und zwar, wer sind die unbesungenen Helden der WXW? Wer steht vielleicht nicht im Rampenlicht, ist aber sehr, sehr wichtig für die Arbeit der WXW? Gibt es mehrere Leute oder vielleicht die eine Person, die dir sofort einfällt, heißt?
1: Ich glaube oder Ich hoffe, niemand ist unbesungen, weil wir uns Mühe geben, die Leute rauszustellen, die, die man nicht sieht. Logischerweise, äh, jeder kann sich denken, was, was Walter oder, oder was Andy für einen Einfluss auf das Innenringprodukt von von WXW haben. Aber die stehen ganz, ganz oben im Ring und gehören zu unseren großen Stars. Dass die genug besungen werden, ist ist völlig klar. Ähm, ich glaube, wir sind inzwischen auch gut darin, die äh, Leuten klarzumachen, wie wichtig Katja mit ihrer Arbeit ist. Die übrigens äh, eine Woche nach Karat immer noch durchgeballert hat, bis zum Geben. Nicht mehr, um die ganzen Releases rauszukriegen. Ich glaube, Leute wissen, wie viel Dennis tut. Ich glaube, Leute wissen, äh, was Alex Buchholz trotz äh, des Fußballgeschmacks, für den er nichts kann, äh, was das für ein Arbeitstier ist und was, was für ein wahnsinniger den Job, der den macht, über alles hinaus, was er machen, soll, machen sollte. Ähm, das heißt, die, diese Leute nochmal zu erwähnen, das ist immer wichtig, das mache ich total gerne, aber keiner von denen äh, ist unbesungen. Ähm, ich glaube, man macht sich zu wenig Gedanken darüber, äh, wie gut und wie viel für einzelne Personen bei uns in Social Media gearbeitet wird. Ähm, wenn ich sehe, was wir an Karat im Endeffekt von, von Donnerstag bis Sonntag an 24 Stunden Coverage von allen Veranstaltungen, inklusive Kundenservice und von der E-Mail auf Kanälen Facebook, Twitter, Instagram und, Instagram und Instagram Story plus Homepage parallel hatten. Und wenn man sagt, das hat im Endeffekt eine einzelne Person gemacht plus eine zweite Person als Helferin dabei, die, die ein paar Sachen ein paar Sachen zwischendurch gepostet hat und ein bisschen gemonitort hat. Uh, dann ist das eine ganz, ganz gewaltige Leistung, die die Christina von Social Media da erbringt. Von daher würde ich die gerne mal an der Stelle rüber, rüberbringen, weil ich mich auch nicht daran erinnern kann, wann die in den letzten Jahren mal gesagt hat, hör mal, ich fahre mal zwei Wochen Ruhe von weg, Wie kann man da jemanden einspringen, sondern die auch quasi rund ums Jahr absolut immer da ist und, und jeden Tag arbeitet. Ne? Social Media ist an Weihnachten aktiv, Social Media ist an Neujahr aktiv, Social Media ist an Geburtstag von jedem Einzelnen aktiv. Das ist rund ums Jahr bei uns gecovert. Und auch in der Veranstaltungspause geht da immer was. Das heißt, das ist tatsächlich auch jemand, der der rund ums Jahr für WXW arbeitet und das ist umso beeindruckender, als es eben jemand ist, der der noch einen realen Job nebenbei hat und der WXW im Endeffekt aus, äh, aus Liebe dazu unterstützt. Das, das finde ich schon beeindruckend, das wäre derjenige, die, die ich gerne mal rausstellen würde.
0: Tess, wie sieht aktuell dein Arbeitspensum für WXW aus? Du, du bist ja vollzeitberuflich tätig dann auch für WXW. Wie sieht dein Pensum in einer normalen Woche aus, wenn jetzt
1: nicht unbedingt äh, 16 Karat kurz vorher ansteht? <lacht> Ähm, ich habe das so zwei, drei Jahre mal aufgeschrieben und gemessen mit so einer äh, App am Handy. Da habe ich mir äh, immer, wenn ich angefangen habe, was für WXC zu machen, geklickt und dann wieder ausgeklickt, wenn ich dann aufgehört habe. Das sah halt teilweise lächerlich aus, weil das halt äh, ja, kann ja passieren, dass du gerade irgendwo irgendwo wandern gehst und dann eine Idee hast und die ausarbeitet hast du eine Dreiviertelstunde gedanklich gearbeitet. Äh, oder wenn du zwischendurch mal eine E-Mail-Sahnen folgst oder ein WhatsApp, dann arbeitest du halt äh, drei Minuten, bevor du wieder was anderes machst. Ähm, das hat mich am Ende sehr frustriert zu sehen, wie viel ich arbeite, weil ich dann immer gesehen habe, jo, das eigentlich eigentlich sollte das ja ein 40-Stunden-Job sein oder halt ein bisschen mehr und dann also man das irgendwann wieder abfeiern können. Da hat man seine hunderten und hunderten Überstunden, aber das hat im Endeffekt jeder von uns. Das heißt, diese, diese Art, es aufzuschreiben das zu messen, das war auch für, für einen zahlenorientiert denkende Menschen wie mich nicht besonders gesund und sinnvoll, das zu machen, von daher habe ich das eingestellt. Um, vor ein paar Jahren habe ich äh, mit, mit Ahmed geredet, von GWF, der damals sagte, das ist halt so, ne? wenn du selbstständig bist, arbeitest du selbstverständlich. Ich finde, das ist ein, ist ein guter Satz, den kann, den kann man auch so stehen lassen, das ist so, äh, allerdings auch mit unheimlich vielen Perks. Ne? Also ich muss, ich muss nicht morgens... Äh, Aufstehen mich erstmal, so. Klar muss ich morgens aufstehen, ich stehe, sonst wird mein Hund sauer, meine Frau wird sauer, aber ich muss nicht morgens aufstehen, mich erstmal äh, ins Auto setzen und mich, mich in, in den Stau stellen, sondern ich kann meinen Sachen vom Homeoffice aus, ausmachen. Äh, und bei mir kann es auch mal sein, dass das ein Arbeitstag ist, ich fahre zu einer restlichen Veranstaltung, mache am Wochenende 16, 16 Karat. Jo, Klar aber ich da, da 60, 65 Stunden, aber ich mache 16 Karat. Das, das würde ich auch ohne Geld machen, das ist schon cool. Ähm, das heißt, ich habe... Äh, das tut mir meine Sachen sehr, 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 sehr selbst einteilen zu können. Und dann ist das meine Aufgabe, das so zu organisieren, dass die notwendigen Sachen erledigt werden und, und eine Work-Life-Balance passt. Ich glaube, dass, dass, darin bin ich ganz gut. Und darin muss zwangsläufig jeder, der, der bei WXC arbeitet, ganz gut sein oder ganz gut werden, weil sich das auftritt, wenn du es nicht wirst.
0: Wann schaltest du ab, Tess? Wie schaltest du ab?
1: Ich schaue total gerne, gerne und richtig viele Serien. Das hilft mir sehr. Ich koche inzwischen halbwegs gerne. Ich esse noch viel lieber. <lacht> und ich habe einen halben Zoo voller Haustiere und mache gerne was mit denen und gehe gerne mit denen raus. Das ist auch ein guter Moment, um abzuschalten und ein bisschen runterzukommen. Schafft
0: man es wirklich ganz abzuschalten oder ist immer noch, wie du erst sagst, da kommt eine Idee und dann arbeitet man wieder für WXW?
1: Hm. Teils, 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 Ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn, wenn ich weiß in meinem letzten Urlaub, äh, habe ich auch mal ein paar Tage, paar Tage nicht bewusst an WXW gedacht und bewusst nicht an WXW gedacht, beides ist richtig. Äh, das, das klappt dann schon mal. Ähm, ich glaube im, im Alltag, ist das auch gar nicht so wichtig, dass dass man nicht zumindest alle paar Stunden mal in die Arbeit direkt ja, dass wenn wenn man wenn man die eigene Arbeit gern macht. Wichtig, wichtig ist das dann, wenn wenn die Arbeit dich auffrisst und, und unter Druck setzt und, und beginnt kaputt zu machen. Dann brauchst du unbedingt diesen Abstand dazu. Wenn wenn äh, wie in meinem Fall Beruf auch wirklich von Berufung kommt, dann dann glaube ich brauchst du diesen diesen kompletten Abstand gar nicht so regelmäßig, sondern sondern eher ab und zu, um um Distanz zu wahren.
0: Das Arbeitspensum ist, glaube ich, sicherlich nicht weniger geworden, nachdem ähm, ja für euch sicherlich schon wesentlich früher bekannt wurde, dass, dass Christian ähm, nicht mehr arbeitsfähig ist, beziehungsweise für die Tätigkeiten, die er gemacht hat, für euch erstmal nicht mehr zur Verfügung steht. Wie war das für WXW und wie war das für euch auch alle, die in der Führungsriege waren, Tess?
1: Ich glaube, unsere Führungsriege hat sich dadurch schlagartig erweitert, ähm, weil wir vorher so gearbeitet haben, dass wir einen relativ klassischen Geschäftsführer hatten, der, der überall saß, der dann eben seine Stabstellen hatten und dann eben Leute hatte, die entweder bestimmte Bereiche selbst erledigt haben oder in diesen Bereichen dann eben auch wieder, wieder Mitarbeiter hatten und die eben zum Geschäftsführer mehr oder weniger intensiv äh, berichtet haben. Und ich glaube, unsere Art und Weise, wie wir uns aufgestellt haben, hat sich im, im letzten halben Jahr sehr dahin geändert, dass wir, Logischerweise in der Mangelung eines eines Geschäftsführers eine sehr, sehr flache Hierarchie haben, bei der es eben Leute gibt, die, die tatsächlich nebeneinander stehen und bei denen es dann eher aufs Aufgabengebiet als auf die Person ankommt, wer das letzte Wort hat. Wenn, wenn wir untereinander abmachen, dass Person X zuständig ist fürs, was ein gutes Beispiel, für den Creative-Bereich und derjenige, der verantwortlich ist, dann äh, kann das sein, dass das Ding zwar zwar äh, in finanzieller Sicht bei irgendwem, äh, wenn es um, um Buchhaltung geht oder um, um äh, monetäre Entscheidungen, nicht überstimmt wird, aber im Creative-Bereich ist das dann eben sein Bereich und dann, dann wird er nicht von derselben Person überstimmt. Das heißt, wir haben da ein sehr, sehr flaches Netz und ich glaube, dass das dafür gesorgt hat, dass inzwischen unsere Führungsriege von, von einem Geschäftsführer auf eine auf eine äh, gewisse Menge an Personen eigen angewachsen ist und dass das für den Einzelnen sicherlich eine interessante, fordernde, aber auch eine Erfahrung war, in der er wachsen können, weil, weil man damit eben auch tatsächlich eine Verantwortung hat, ohne eben äh, einmal die, die Pflicht an jemanden an jemanden Bericht zu erstatten, aber andersrum eben auch ohne die Sicherheit, dass, dass man weiß, okay, wenn ich missgebaut Mist gebaut habe, im Notfall hält eben jemand drüber den Kopf hin. Das ist das dann, das dann eben nicht so. Ich glaube, das hat, hat allen geholfen, sehr, sehr zu wachsen in dem und das war ein spannender Prozess für alle. Ich glaube, von der Arbeitsbelastung her war das eine knackige Zeit, gerade September, Oktober, November, weil es eben ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig waren. Es waren, waren zum einen, hey, führe das mal genauso weiter wie bisher ohne Geschäftsführer und finde, finde Wege dafür. Aber zu dem Zeitpunkt, als Christian ausgefallen ist, waren wir quasi mitten in der Tour drin. Das heißt, wir konnten nicht irgendwann mal sagen, gut, lass mal eine Woche alles analysieren und, und irgendwo in eine Klausurtagung gehen und es aufstellen, sondern wir mussten das alles am, am offenen Herzen machen, während der Organismus weiter weitergelebt hat. Ähm, und wir mussten zwei ganz, ganz große Dinge aufarbeiten. Das eine, das eine ist, wir hatten Christian, der am Ende nicht mehr so hat funktionieren können, wie wir uns das vorgestellt haben und wie er sich das vorgestellt hat. Das heißt, die ganzen, die ganzen Dinge, die, die liegen geblieben sind, mussten eben aufgearbeitet werden und sie mussten erstmal gefunden werden, um sie aufarbeiten zu können. Das heißt, es war nicht nur das Pinsel, was sowieso eingefallen wäre, sondern auch eben das, was noch liegen geblieben ist und eben ganz, ganz viele Bereiche, in die man sich dann eben entweder einarbeiten musste oder dann eben doch noch mal mehr, als man es gerne gemacht hätte, die Christian belästigen musste mit hier, erklären wir das mal gerade, äh, diesen Prozess oder oder diesen Teil wie das verstehen wir noch nicht so ganz. Äh, und last but not least, ein Geschäftsführer ist ja auch dafür verantwortlich, um die Marschrichtung, die Zukunft fürs Unternehmen festzustellen, zu analysieren, was funktioniert und was funktioniert nicht und was müssen wir ändern. Und wie können wir uns so aufstellen, dass wir nächstes Jahr ein besseres und ein gesünderes Unternehmen sind? Wie können wir uns so aufstellen, dass wir in ein, zwei, drei, vier Jahren noch am Markt sein können? Und da der Christian am Ende mit seinem Day-to-Day -Day schon, schon sehr sehr ausgelastet war und das nicht für mich hat ganz erfüllen können, sind das eben auch Sachen, die die sicherlich ein zwei Jahre länger als die Geburt hätten liegen geblieben sind. Das heißt parallel dazu musste auch quasi einmal von den Zahlen an Zahlen auskennen, da ja ganz Charts auseinander werden und um zu schauen, okay, was, was hiervon bringt eigentlich, was 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 ist sinnvoll, wie können wir uns denn so aufstellen, dass wir auf jeden Fall 2019 und 2020 und 2021 überlebensfähig sind und unternehmen sind, bei denen wir sagen können, hey, wir, wir haben Mitarbeiter und wir können die Verantwortung für oder dieses Auskommen auch tatsächlich übernehmen. dass wir nicht irgendwann vor die Wand fahren. Auch, auch das war eine Aufgabe, die wir lösen mussten. Und das alles parallel zu machen, war sicherlich zum, zum einen oder anderen Moment viel und zum einen oder anderen Moment auch belastend. Ähm, das wusste jeder, der mit im Boot sitzen würde. Ähm, und da, da hat auch jeder mehr als vorbildlich mitgezogen. Also das muss ich auch sagen. In dem Moment, wo das klar war, dass es das passieren würde, da hat sich jeder gewaltig am Riemen gerissen. Da haben unsere Vollzeitleute alle ganz gewaltig hingehauen, ob das jetzt Alex ist oder Dennis ist oder Katja ist oder Walter ist. Da hat Felix, der quasi nur noch in manchen Rollen eingebunden war und sich sehr auf seinen normalen Beruf konzentriert hat, ist da quasi sofort mit in die Bresche gesprungen und hat auch als Gesellschafter eine Riesenmenge an Verantwortung übernommen und hat Sachen mitgestaltet, mitgearbeitet. Und den haben wir quasi somit wieder zurückgewonnen und auch... Sebastian, der uns im Bereich Buchhaltung unterstützt hat bis letztes Jahr, hat dann eben auch im letzten Teil des Jahres ganz, ganz gewaltig mit hingehauen. Und Das hat funktioniert, weil tatsächlich jeder mitgezogen hat und keiner gefragt hat, was bekomme ich dafür, sondern alle nur gesagt okay, was, was brauchen wir, um weitermachen zu können. Das ist eine irre Teamleistung gewesen, auf die ich total stolz bin, dass dieses Team das hinbekommen hat.
0: Du sagst, du bist total stolz, Tess. Hättest du geglaubt, dass es in der Form, wo ihr Stand jetzt seid, so hinbekommt, in den sechs Monaten, Tess?
1: Ja. Das, das hätte ich. Ähm, ich muss da, da auch sagen, auch da bin ich äh, realist genug, dass, dass äh, diese, diese konzeptuelle Überlegung quasi das allererste war, was, was, was man machen musste. Und, und äh, logischerweise haben wir dann Zahlen hingestellt und gesagt, okay, das, das kann so und so funktionieren, haben das dann von jeder Seite mal angeschaut, haben das dann einmal in Müll geschmissen, haben das auch nochmal aufgestellt, noch mal von Null gerechnet, damit es immer robust und sicher ist. Wir haben gesehen, das was wir machen machen ist robust dass ist sicher dass das lohnt sich da da Zeit und Mühen und Geld reinzuinvestieren, um WXW um richtig aufzustellen. Ähm, und dann dann darf das nicht überraschend sein, sondern dagegen, das Gegenteil muss sein, wenn wir das nicht geglaubt hätten, hätten wir es nicht machen dürfen. Ähm, dafür war die Belastung dann für für tatsächlich jeden Beteiligten zu hoch, um den Leuten das anzutun fühlen vielleicht. Sondern für uns musste klar sein, wenn wir, wenn wir das so also machen und so aufstellen, wir haben ja auch ganz, ganz früh die die wxw nauer GmbH beispielsweise als Baustadt zugegründet, dann muss das robust sein. Ich hätte jetzt nicht verantworten können, äh, uns selber plus äh, fünf langjährige Mitarbeiter zu sagen, investiert mal alle in eine neue Firma rein und dann ist das Ganze wackelig. So etwas sowas hätte es nicht geben dürfen, sondern das musste klar sein, äh, dass wir ein halbes Jahr später äh, mit beiden Beinen gesund im Leben stehen.
0: Ähm, für die Fans war Christian ja auch einer, der, ähm, gerade bei Karat habe ich das gemerkt, weil ich mit vielen Leuten äh, darüber gesprochen habe, die ihn als nicht Galionsfigur auch nicht als Maskottchen, sondern so als Sprachrohr nach außen hin der WXW gesehen haben und ihn da auch als wichtigen Teil gesehen habt. Gab es gab's bei euch Überlegungen, da wen hinzustellen, der vielleicht die gleichen Sachen macht, nicht ASCMJ, aber ähnliche Sachen, der euch nach draußen hin auch in Social Media und so repräsentiert oder hattet ihr über sowas gar nicht nachgedacht?
1: Auch, auch da. Ich finde, über alles muss man zumindest nachdenken. Das war aber diese so sehr kurze äh, äh, Überlegung. Ähm, ich möchte vorab sagen, das, was Christian als Repräsentant von WXW macht und, und wie er WXW darstellt und wie er sich präsentiert, das ist eine Fähigkeit, die in unserem aktuellen Team in der Art und Weise, in der Eloquenz, in dem, dem äh, Selbstbewusstsein dahinter, hinter, in, in der Intelligenz dahinter, in der, in der Darstellung das als Paket kann aus unserem, unserem Team niemand, niemand darstellen. Das heißt, egal wer sich dahingestellt hätte, hätte quasi den, den Light CMJ ihn schlechter gemacht. Und das, das wäre nicht richtig gewesen. Ähm, Christian hat da als Geschäftsführer gestanden, auch als derjenige, der für alles die Verantwortung getragen hat, der für alles aus dem Kopf hingehalten hat und hinhält. Ähm, wenn wir sagen, wir stellen wir anders auf und, und verteilen das anders, dann, dann macht es für uns wenig Sinn zu sagen, äh, wir denken als Unternehmen um, um wir organisieren müssen eben anders, aber nach außen präsentieren wir es trotzdem weiter, so dass es eine Sprache in einem Kopf gebe. Dass das wäre für uns nicht richtig gewesen. Ähm, von daher glaube ich, dass äh, ganz sicher so ein, so ein Format wie ACMJ sehr, sehr interessant war, dass das auch ganz sicher die Qualitäten der Christian Mediengespräche geführt hat, Interviews gegeben hat, etwas ist was Wegsven in der Qualität heute nicht abbilden kann. Ich glaube allerdings auch, dass das äh, zu uns als Unternehmen dass das unser Unternehmen passt oder für unser Unternehmen in Ordnung ist. Da bin ich mir sicher, welche Formulierung mir gerade besser gefällt, dass das jetzt nicht mehr ist, weil, weil wir de facto auch in dem halben Jahr ein anderes Unternehmen geworden sind.
0: Ja, ähm, es gab Entscheidungen, zum Beispiel nehmen wir mal Nick Hain-Test, da wurde sofort immer gesagt, unter Christian wäre das so nicht passiert, ich ich möchte diese Frage gar nicht stellen, weil ich das teilweise absurd ist, dass, das nimmt ja schon Vince McMahon Triple H Geschichten an, alles was was Triple H macht, äh, alles was gut ist, muss Triple H gemacht haben, alles was Vince McMahon macht, das muss das Schlechte sein, ähm, ich, Tess, ich frage dich gerne mal anders, wie kam's zu der Geschichte, weil ich habe ja auch mit Nick gesprochen und er sagte mir ja selber, mhm. er war absolut überrascht über diesen Backlash, der da kam und das alles, was dann im Nachhinein passiert ist. Tess, nimm uns doch mal mit, wie kam das zustande aus eurer Sicht und wie, wie, wie ist das auch wahrgenommen worden, dann die Sachen, die da auch passiert sind im Nachhinein? Mhm. Ähm, für
1: Nick auf uns zugekommen ist ein alter WXW-Fan, der uns damals so zu Turok-Zeiten gesehen hat, der früher auch wieder auf dem Schützenplatz war und der war mit einem von den Gegnern oder ist mit einem von den Ringfüchsen befreundet. Der hat so ein bisschen Kontakt hergestellt und der sagte eben, wir wollen diesen YouTube-Channel machen, dass dieses Projekt, was, was gerade oder nächste Woche mit Keep in an den Start gibt. Wir haben da den, den Nick auch mit drin als UFC-Fighter, der ist auch ein riesen Wrestling-Fan und können wir dann nicht was drehen bei eurer Veranstaltung. So, so. Generell kannst du das alles vorstellen. Ähm, ich würde ihn aber gerne mal kennenlernen, lass doch mal miteinander telefonieren. Denn ich wollte halt nicht, dass dann, dass da ein Spinner steht, der dessen Vorstellung ist, Jo, ich komme bei Weißding vorbei. Äh, dann knock ich auch in euren Wortchecken mit dem linken Heap aus und dann probiere ich dann die Welt, dann verschwinde ich und komme nie wieder. Sondern dass es jemand ist, der eben auch, auch versteht, hey, wir wir, wir mhm. erzählen die Geschichten und äh, wir freuen uns, wenn jemand dabei sein, sein möchte, aber der muss halt schon wissen, er ist ein Teil der Geschichte und der ist nicht äh, die Hauptakteur, das geht nicht um ihn, sondern geht um andere. Und dann habe ich mit. Äh, mit den beiden Produzenten des YouTube-Kanals und mit äh, Nick und, und äh, seiner Managerin eine Telefonkonferenz gehabt. Und äh, dann sagt dann so: Als allererstes sagte er, ich würde mega gerne mal durch den Tisch gehen.
0: Dann
1: habe gesagt: Jo, ja, generell, das, das finde ich das so beim ersten Auftritt ein bisschen unpassend. Äh, aber, aber ich sag mal so, Tess, so, das, das,
0: das hätte ja schon deine Angst schüren können, wenn einer als erstes sagt, ja, ich will mal durch den Tisch gehen. Ne? Das ist ja schon ja. tricky, so eine Geschichte, sagen wir mal.
1: Ich, ich, ich bin mir sicher, man hat meine Reservation bewährt. <lacht> <lacht> und dann haben wir gesagt, ja Leute, beim ersten Mal, da geht eigentlich was anderes. Äh, wir könnten uns das, das vorstellen, wir könnten uns vorstellen, dass der auf die Bühne geht, ein paar Worte sagt und dann, dann quasi da ist. Und dann interviewen wir ihn nachher, wie es für ihn war. Oder wir könnten eine Story-Geschichte machen und dies und das und so und so. Und, und Nick sagte, ja, das ist, das ist cool, das mache ich sofort. Ich habe zwar noch ein paar andere Projekte und ich habe an den, den Daten auch, auch die Polizeiseminare. Die verschiebe ich um ein paar Stunden. Wenn ich die verschieben kann, dann verlege ich die ganz. Aber da habe ich Bock drauf, das will ich machen. Das fanden wir cool. Dann haben wir das bei uns im Team diskutiert. Und Dennis ist derjenige, der dann gesehen hat, habt ihr gesehen, was auf dessen facebook abgeht, lest das mal. Ähm, dann haben wir das gelesen, haben das für uns ausgewertet, ähm, und meine Auffassung ist nach wie vor dieselbe. Das sind zwar ganz viele Äußerungen, die ich so nicht tätigen würde und ähm, mit der, über die ich auch mit jemandem am Stammtisch diskutieren würde, aber das ist nichts, was irgendwo illegal ist oder über mein Demokratieverständnis hinausgeht. Und dann ist das für mich eine akzeptable Meinung, die man beruflich nicht im Weg stehen darf. Und somit haben wir das mit nicht gemacht. Und dann äh, ganz kurz vor der Veranstaltung kocht das dann so, so wahnsinnig hoch und gab dann diese, äh, diese Riesenreaktion dabei, bei Neo Hustle. Da gab's auch mein, mein Lieblingsmoment, wie Nick da rauskommt und quasi absolut niemand sich freut und direkt am Ende sind zwei Fans und einer hält den Mittelfinger ins Gesicht, der andere streckt so quasi als halt die Hand auf und du merkst Nick an, wie, wie, wie nervös er ist und wie er damit umgehen soll, ist, dass er einfach beiden ein High Five gegangen, quasi ein High Five in den Mittelfinger reingeht. <lacht> ähm, schöner, Moment. Ähm, da hat er diese Reaktion da bekommen, dann haben wir ganz, ganz viel, äh, Kritik bekommen, haben dazu ein paar Stellungnahmen veröffentlicht zu denen wir nach wie vor stehen können. Und dann gab es entweder Fans, die gesagt haben, das können wir nicht unterstützen, zu ähm, den Veranstaltungen können wir nicht gehen. Und dann gab es Fans, die sagen, zu den Veranstaltungen können wir können wir trotzdem gehen. Und dann gab es Fans, die gesagt haben, okay, wir haben uns ein bisschen gehört, äh, nachdem wir auch eine andere Seite gehört haben, sehen wir das anders, jo, das ist völlig in Ordnung, dass er da ist. Und dann muss ich sagen, dass die Reaktion, die Nick bei, bei Back to Roots bekommen hat, eine völlig andere war als äh, die, die er bei the Universal bekommen hat. Und das hatte nichts mit dem zu tun, was er in der Veranstaltung als Rolle gemacht hat, sondern das hatte größtenteils was damit zu tun, dass Leute hier sich damit ein bisschen befasst haben und nicht eben zur Veranstaltung angereist sind und vor der Halle gesagt bekommen haben, dass da gerade ein Nazi im Ring steht, was nicht der Fall war.
0: Ähm, das war glaube ich auch das, wo am meisten auf die WXW eingehämmert wurde, auch von Fans, die schon jahrelang dabei waren. Mhm. Hast du das in der Form so schon mal wahrgenommen gehabt, dass das hinterfragt wird, was ihr da äh, im Office äh, quasi für Sachen macht? Weil in der Form, auch in der geballten Form natürlich, ich habe halt auch das Gefühl, du hast es eben angesprochen, da wurden Leuten auch was gesagt. Denn ich habe auch bei Karat mit vielen gesprochen, die dann sagten, ja Mensch, ich kannte den Nick keinen vorher gar nicht, aber da haben ja so viel gesagt, das ist ein Nazi, ja dann muss das ein Nazi sein war Das mhm. das war ja diese Dynamik. Habt ihr das unterschätzt, dass dass das so ankommen könnte bei den WXW-Fans?
1: Ja, ich habe da, hab damit nicht gerechnet, dass, dass das so, so passieren würde und, und dass das Leuten so schlimm aufstößen, dass da Menschen sich die Mühe machen, aufgrund einer nach wie vor für mich akzeptablen politischen Meinungsäußerung von jemanden eine reale Kampagne zu starten, um, um jemanden beruflich Stein in den Weg zu legen. Das, das finde ich auch nach wie vor menschlich zumindest mal schwierig und, und ich würde mich eben fragen, ob, ob derjenige Freude daran hat, wenn wenn er sich in zwei Jahren irgendwo bewirft, sich in politischen Gründen gedreht hat und, und ihm aus politischen Gründen dann dann ein Job verwehrt werden würde. Ich glaube, das wären genau die Leute, die dann dann die dann die äh, daraus auch einen Riesenfass aufmachen würden, weil sie merken würden, wie ungerecht das ist. Ähm, auch da, ich glaube, dass einige Sachen, die da gesagt und geschrieben worden sind, gingen weit am Ziel vorbei und, weil und waren auch äh, von der Qualität, bei der ich zumindest Probleme hätte, abends einzuschlafen, wenn ich mit anderen Menschen so umgehen würde. Andersrum ähm, treffe ich ja bewusst die Entscheidung, mit Menschen vernünftig umzugehen, deswegen gut nachschlafen zu können.
0: Ja, Es gibt eine Frage von Zuhörer, die geht auch ein bisschen auf die alte Zeit zurück. Und zwar, Tess, wie dein Kontakt zu den Leuten der älteren Garde ist? Hier wird äh, nach Leuten wie Erik Schwarz gefragt, Patrick Schulz, Michael Kovac. Wie oft bist du mit diesen Leuten noch in Kontakt bzw. wie ist der Kontakt, wird gefragt.
1: Ich glaube, mit Erik ist niemand mehr im Kontakt. Äh, der hat äh, Meinung nach sehr, sehr große Probleme damit gehabt, als äh, seine Familie zerbrochen ist. Äh, das hat er auch äh, ja, auf, sein, auf seinem facebook feed -Face, ich weiß gar nicht, ob das noch aktiv ist, sehr, sehr deutlich dokumentiert. Mhm. Ähm, das war am Ende nicht mehr der Mensch, den, den ich kennengelernt habe. Das, das fand ich sehr, sehr schade darum. Also politisch, ähm, sagen wir mal
0: so, hätte man den auch nicht auf einer WXW-Show gesehen, da bin ich mir sicher. Das wäre für euch auch problematisch nö, gewesen, was nö, da passiert ist. Das,
1: das wäre ganz sicher problematisch ja. gewesen, was da passiert ist, ja. Äh, Patrick sehe ich ab und zu bei den Veranstaltungen in der Schweiz. Der wohnt inzwischen in Zürich, äh, hat sich in einer wunderschönen Gegend, glaube ich, gerade äh, ein neues Haus oder eine neue Wohnung gekauft, ähm, und allein die Gegend spricht dafür, dass es das dem gut geht im Leben. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass Patrick noch ewig viel wrestelt, sondern eben so ein bisschen was mitnimmt, was, was, was ihm Spaß macht. Das ist auch, glaube ich, okay. Äh, und Michael habe ich letztes Mal im Oktober gesehen. Äh, boah, trifft, man, trifft man ab und zu mal wieder. Äh, von den dreien habe hab ich mit Kovacs, glaube ich, den, den, den besten Kontakt, wenn man sich sieht. Aber es waren jetzt alles drei auch, alles auch keine Leute, mit denen man so befreundet, dass man irgendwie außerhalb von Veranstaltungen Kontakt hätte. Das war jetzt nie so ganz mein innerer persönlicher Kreis.
0: Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wir haben gerade einen Namen gehört, das hat nichts damit zu tun, auch wenn der bei diesem Podcast zustande kam. denn Kevin hat eine Frage. Und zwar, ich war bei dem Live-Podcast zugegen und da ging es auch über verbitterte Veteranen, Tess. Ich würde gerne deine Meinung dazu wissen. Was denkst du, wie wird man im Wrestling-Business ein verbitterter Veteran?
1: <lacht> das ist, glaube ich, sehr sehr leicht. Äh, wenn du wenn du die Eigenschaft hast, auf das zu schauen, was andere haben, statt auf das zu schauen, was du hast, dann wirst du im Wrestling immer denjenigen finden, der mehr Publicity bekommt als du, der mehr Geld verdient, der äh, in besseren Positionen ist, der den angenehmeren Reiseschedule hat, der äh, wirkt, als ob er das bessere Leben hat oder irgendwas. Und du wirst auch immer sehen, dass du jemanden findest, den das so ist, der äh, vielleicht nicht nach deiner subjektiven Meinung mehr investiert hat dafür als du. Das heißt, du wirst ganz auf gleiche gleichen Position kommen, das ist unfair, weil jemand anderes bekommt, bekommt mehr als ich. Und äh, Ich war das jetzt seit 25 Jahren, ich habe damit nie wirklich gutes Geld verdient und andere machen das seit drei Jahren und, und werden Millionäre. Äh, andere, die seit 25 Jahren machen, haben noch einen Rentenvertrag bei, bei WWE als Trainer, ich habe das nicht. Ich glaube, verbittert zu werden ist Ganz, ganz leicht, weil, weil Wrestling kein, kein, kein typischer Beruf ist, in dem, dem zwangsläufig auf, auf die Alten aufgepasst wird. Ich habe doch genug Betriebe, wo, wenn ich da 25 Jahre gearbeitet habe, dann, dann weiß ich, da werde ich bleiben, bis ich 65 oder 67 bin. Und das ist im Wrestling halt nicht so. Das heißt, da, da verbittert zu werden, ist, ist glaube ich, ganz, ganz leicht. Das hat allerdings nicht was damit zu tun, dass es dem Geschäft gut oder schlecht geht, sondern das hat einfach damit zu tun, ob es einem persönlich gut genug geht und ob man damit leben kann, dass anderen Leuten besser geht als einem selber.
0: Ja, es ist halt spannend. Glaubst du, Taz, dass es früher genauso viel verbitterte Veteranen gab wie heute? Oder ist es heute so, dass man die nur eher sieht, weil die alle wissen, wie man Twitter oder Social Media bedienen kann?
1: Also, das wissen die zum Glück nicht alle. <lacht> ähm, aber ich glaube, sie sind verbreitet. Also ich, ich glaube, damals, da, keine Ahnung... 1985 hast du vom verbitterten Wrestling-Veteranen doch nicht viel erlebt, wenn ich nicht selber in der wrestling blase drin war. Also vielleicht hat der mal für irgendeine Zeitung ein Interview gegeben, das aber damals niemals um die Welt gegangen wäre, weil äh, ob der ehemalige äh, Hamburger Catcher jetzt im, im äh, Bremerhaven Anzeige Interview gibt oder nicht, das juckt doch ein Fan woanders. woanders nicht. Das hat doch keiner mitbekommen, wer das heute viral gehen würde. Ähm, ich glaube, es ist das, das gab es glaube ich früher. Äh, die hatten halt nicht, nicht so leicht die Möglichkeit, was, was von sich zu geben, aber auch das jeder von uns hat ja also die Möglichkeit, quasi sein eigener Journalist zu sein und seine eigenen Geschichten zu erzählen, ohne Abspr an, an Anspruch auf äh, Wahrheit oder Prüfbarkeit heutzutage durch Social Media. Das ist äh, Fluch und Segen. Hm.
0: Ähm, die Larissa möchte von dir wissen, was dein schwierigstes Match war. Das weiß ich jetzt. Was ist schwierig, Tess, als Regenrichter? Fangen wir doch erstmal so an.
1: Äh, simple Antwort. Äh, als ich oder zweieinviertel Jahre dabei war und so gut wie keine irgendwie qualitativ vernünftige Show geleitet hatte und deswegen auch keine reale Erfahrung hatte, äh, habe ich erlebt, wie sich einer der Wrestler in meinem in Match-up-Klick gebrochen hat äh, und musste zwischen einem deutschen Wrestler mit Knickbruch und einem amerikanischen Wrestler ohne Deutschkenntnisse vermitteln, was da gerade passiert ist äh, und irgendwie die Entscheidung treffen, wie es weitergeht und äh, irgendwie dafür sorgen, dass äh, in, in einer kleinstadt äh, bei einer Veranstaltung, wo es weit kein keinen Sanitäter gibt, irgendwie ein Krankenwagen kommt. Das, das war schon eine scheiß Kombination an Sachen. Ich glaube, schwieriger wurde es seitdem nicht mehr. Ist das
0: oft passiert, dass du mit, mit äh, Verletzungen im Ring zu tun hast, Herr
1: das, das kommt mal vor, ja. Äh, also, es passiert mir seltener als früher, dass ich mit Veranstaltungen im Ring zu tun hat und, und Veranstalter weiter nach wie vor so sind, dass sie kein Medical Team haben. Das heißt, heutzutage hast du Verletzungen im Ring und, und äh, alles, was du machen musst, ist, ist, die zu erkennen, zu kommunizieren und zu wissen, okay, muss ich jetzt einen Sani holen oder kann ich ihn nach dem Match holen? Das, das ist eine treffbare Entscheidung. Bei Veranstaltungen, bei denen was passiert und dann, dann, dann kann kein Sani da ist, das ist halt schon Scheiße, wenn, wenn mehr passiert als die Kleinigkeit. Wenn jemand eine Plattform hat, interessiert niemand. ja niemand wirklich. Aber wenn es niemand Fuß bricht oder sonst was und, und, und dann äh, kein Sani da ist und auch der Veranstalter überfordert, dann ist was er machen muss. Das ist halt eine, eine an sich unhaltbare Situation.
0: Warst du in letzter Zeit bei Veranstaltungen, wo keine Sannis da waren? Gibt es das noch?
1: Ja, das, das, das gibt es nach wie vor. Äh, ich will da jetzt kein, keine Liga vor den Kern fahren. Äh, weil ich finde, dass das, was man nicht macht, das habe ich mit dem, mit dem Veranstalter damals selber geklärt. Ähm, aber ich habe in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall eine deutsche indie Liga äh, erlebt, wo sich ein Rester schwer verletzt hat, äh, kein Sunny da war und, und der Veranstalter reagierte mit, äh, müssen wir jetzt wirklich einen Krankenwagen holen. Ähm, das gibt es nach wie vor, das ist halt völlig unverantwortlich und dafür würde ich zumindest als Rester nicht arbeiten wollen.
0: Ja, nicht nur als Wrestler, es kann auch im Zuschauerraum, es kann überall was passieren. Ne? Gerade, ich, weiß, ich weiß halt nicht, was die Zahlen sind, ab wann das vorgeschrieben ist, aber ich glaube, man möchte sich das nicht ans Jackett heften, dass bei irgendeiner Wrestling-Veranstaltung einer umgekommen ist, weil man irgendwie 150 Euro sparen wollte, wenn es überhaupt so viel ja, ist. Ja, ne? also,
1: ich, also ich, ich glaube nicht, dass das da eine reale Konsequenz gibt, denn, wenn bei einer Veranstaltung mit 65 verkauften Karten ein Zuschauer Herz Herzen fragt ob, ob man damit selber leben kann, ist was völlig anderes. Ja. Ähm, aber das hätte keinen Rechtskonsens. Ich glaube allerdings durchaus dass auch bei so einer kleinen Veranstaltung, wenn sich dann Rester schwer verletzt, dann, dann passiert was, weil kein Sani da ist. Und es gibt ja durchaus auch Verletzungen, die zeitsensibel sind, dass da reagiert werden kann. Ich glaube durchaus, dass das äh, den Verein dahinter oder je nach, nach äh, Firmierung des Ganzen auch den Veranstalter persönlich völlig ruinieren kann. Ja, Das ist ein Risiko, was, was ich mir dort im Dreifach überlegen würde.
0: Ja, wir haben oft drüber gesprochen, geht ihr nochmal wieder nach Amerika zurück? Jetzt ist es bald soweit, du hast genannt Kutenholz, Erfurt und dann die dritte Großstadt New York. Ähm, wie war der Findungsgang? Sind die auf euch zugekommen? Zu Habt ihr die angesprochen? Warum wolltet ihr das machen, Tess?
1: Ähm, Sie haben uns angesprochen, äh, wir hätten mega gerne geantwortet mit, wir würden uns gerne erst einmal fünf Geräte strukturieren, weil wir, äh, wir zahm Geschäftsführer verloren haben, würden das gerne ein Jahr später machen. Und dann haben wir uns damit befasst, haben gesagt, okay, das ist, äh, es ist ein gutes Angebot, es ist der richtige Partner. Die Veranstaltung ist in, in New York. Es gibt keine Stadt der Welt mit so einer Infrastruktur, in der WrestleMania sein kann. Äh, Nirgendwohin werden Flüge aus Europa so bezahlbar und günstig sein. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann finden wir 100% den Grund, warum wir es selbst ja nicht machen, weil dann das finanzielle Risiko zu oder sonst was. Das heißt, die Kombination aus richtiger Partner, richtiger Zeitpunkt. Wir, sind, wir glauben, dass... Äh, Wegs wie auch qualitativ hervorstechen kann an so einem Wochenende und es ist die richtige Stadt, wir haben dazu geführt, dass wir zugeschlagen haben.
0: Das heißt, ihr kommt erstmal nach New York, wisst aber erstmal nicht, wie, wie das Setting überhaupt in der Halle gemacht werden kann. Sehe ich das richtig? Das heißt, hat, ihr habt quasi, wisst noch nicht, was in der Halle ist, macht da aber ein Live-Pay-Per-View. Das, das stelle ich mir auf jeden Fall spannend vor, Tess.
1: Oh ne, ganz ganz bestimmt ist das nicht. Okay. Ähm, die World veranstalten in der Halle sehr, sehr regelmäßig und wir haben selbstständigen Kontakt zu denjenigen, mhm der äh, in dieser Halle immer die Produktion macht, der ist in Kontakt mit unserem Produktionsteam, das Videoteam ist in Kontakt mit unserem Videoteam. Ähm, das ist sicherlich was anderes, als wenn alles in-house ist und wir unseren Ablauf machen können und äh, wir unsere Leinwand von b 24 da haben, genau die Formate kennen. Das heißt, das ist sicherlich ein bisschen Neuland, weil Sachen anders funktionieren. Ähm, aber bei dem, was wir machen, ist das nicht möglich zu so sagen, wir fahren in der Halle, gucken mal, wie es ist und machen dann da, da ein Event. Äh, das würde unseren Produktionsansprüchen nicht genügen und dann würden wir da nicht das liefern können, was wir XB ausmachen.
0: Vor einem Jahrzehnt wäre es aber noch ungefähr gefühlt so gelaufen, oder Tess?
1: Vor fünf Jahren wäre das auch so gelaufen, <lacht> wenn wir ehrlich sind.
0: Ja? Ähm, wie wichtig kann so eine Veranstaltung auch für euch sein? Was war der Gedankengang dahinter? Warum müsst ihr das machen, Tess?
1: Wir, wir glauben, dass es sinnvoll ist, das zu machen. Wir, wir sehen, dass, dass beispielsweise das, unsere London-Events obwohl die von der von der Größe her äh, überhaupt nicht zu den größeren Veranstaltungen WXW Jahren gehören, dass, dass die eine Aufmerksamkeit äh, erreichen in, in einem Markt, in dem wir sonst eben quasi nur bei ganz, ganz großen Events vertreten sind, eben im, im Karat herum oder so ähnlich. wir glauben, dass wir an dem Westman Wochenende was anderes Endes machen können. Äh, nicht zuletzt glauben wir auch, dass das, äh, der Hype das Interesse an WXW ist nie so hoch wie kurz nach Karat. Äh, das heißt, wenn wir äh, in so einem Riesig vollen neuen Markt rein möchten und, und da präsentieren wollen, dann ist April für uns eigentlich der beste Zeitpunkt, ähm, weil wir im März äh, Storys erzählen, die einmal um die Welt gehen. Das heißt, grad, dann hat man von WXW gehört, ich glaube, dass das im November etwas äh, schwieriger fallen würde, da zu veranstalten.
0: Ja. Ähm, Lucky Kid würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Zum zum ersten würde ich erstmal mhm. fragen, ist Takan Aslan noch Teil von wegs Tess? Äh,
1: Takan Aslan ist nicht Teil von WXW.
0: Das heißt, Lucky jetzt ohne seinen Bruder quasi, dann noch das 16 Karat Gold gewonnen. Tess, dieser Gedankengang, Lucky Kid. Ich glaube, bei vielen war als kleiner Geheimtipp im Kopf, als er Setcher dann beim Karat geschlagen hat, hat es bei vielen Klick gemacht. Ähm, was kannst du uns zu Lucky Kid sagen, Tess? Ich,
1: ich kenne Lucky auch schon eine Ewigkeit. Ich habe, äh, der, der hat ja auch als, 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 kind als, als Kind seine ersten Auftritte gehabt, äh, hat dann bei Courage viel zu früh im Ring gestanden für ein Produkt, was, was damals ein TV-Produkt hätte sein können. Er hatte bei weit nicht die Fähigkeiten dafür. Und ich glaube, dass das ihm diese Ochsentour, die er die er über zehn Jahre gemacht hat, die hat ihm gut getan, weil der quasi in jeder, jeder kleinen Liga gearbeitet hat, weil er äh, mehrmals in Japan in den Dojos war, weil er weiß, wieder wieder wie das ist zu tickeln und, und immer wieder, um um seinen Spot zu kämpfen. Als Einzelröster im Tag Team, wieder als Einzelröster, wieder im Tag Team. Ähm, der war als junger Wester ja dann, dann mal nah an WXW dran. Äh, dann hatten wir so einen kurzen Young Lions, der, der sich zerschlagen äh, hat, bis sie dann eben mit dem, mit dem äh, Rise-Character wirklich bei uns auch dauerhaft gelandet sind. Ich glaube, dass ihm das gut getan hat, dass er in jungen Jahren schon, schon so viel hinter sich hat. Und er hat das Glück, in diesen jungen Jahren auch noch weitestgehend verletzungsfrei geblieben zu sein, ähm, was auch nicht jeder Wrestler so hat. Das ist eine ganz coole Kombination, abgesehen davon, dass der irre charismatisch ist und, und wenn er talentiert.
0: Also ihr setzt nicht umsonst auf den. Ähm, du, du hast gesagt, er hat auch die Buckeltour gemacht von DWA bis MWA, der, der war überall, ähm, wirklich. Glaubst du, das ist auch ein Tipp an, an, an die jungen Leute, dass man wirklich auch versuchen sollte, ähm, solche Sachen auch mal mitzunehmen, um diese Erfahrungen auch zu machen?
1: Ja, absolut. Ich, ich glaube, dass das ganz, ganz viele Wrestler heutzutage äh, zu bequem sind, weil sie in einer, in einer guten Zeit arbeiten. Und das ist was, über das wir, wir alten Säcke. Ne? Also äh, ich zähle Walter mal damit dazu, an die natürlich sowieso mit seinen sein kann, 50 Jahren inzwischen. Äh, aber wir, wir sitzen da ja schon zusammen und, und wenn wir miteinander reden, dann merken wir ja schon, oh, die, die Jungs heute, ne? Den, denen gibt es so eine Booking-Anfrage und dann, dann ist sowas wie ah ja, nee, also ich würde schon lieber eine richtige Show machen, als jetzt irgendwo auf einem auf Dorffest oder auf einer Convention aufzutreten. Oder dann, dann ist es wie, nee, das Wochenende hätte ich jetzt schon gerne 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 lieber frei. Oder, boah, nee, für, für zwei Shows bis äh, 700 Kilometer fahren, das ist jetzt ein bisschen weit, weil ich letzte Woche schon war, das hätte ich lieber nicht. Dann denken wir schon, Leute, was ist los mit euch? Das wäre früher nicht passiert. Wir haben wir haben früher viel, viel weniger Angebote gehabt, Veranstaltungen zu machen. Somit war das klar, was auch immer man kriegt, nimmt man an. Ähm, und dann muss ich auch sagen, wenn die Leute das Ziel haben, in Europa zu den Top-Leuten zu gehören und nicht nur in Deutschland, äh, dann müssen sie sich halt mit mit England solchen Leuten so äh, Leute messen Und dann dann sich eben mit einem äh, Chris Brooks, der auch seine acht, neun Jahre Erfahrung hat und der fünfmal die Woche öffnet, weil der absolut jedes Booking annimmt und weil der dokumentiertes scheiß -Tipps macht und, und bereit ist, morgens um drei aufzustehen, um mit zwei Zwischenstops in der Bahnfahrt von Kopenhagen nach Newcastle zu fahren und da abends mal wieder ein Match zu machen. Ähm, das ist die Konkurrenz, das machen die anderen und, und äh, wer sich so überholen lässt, der muss sich wundern, wenn er auch qualitativ überholt wird. Das heißt, jo, ich sehe durchaus eine ganze Menge Leute, die weiter sein könnten, weil sie eben diese, diese Buckels so nicht machen. Und, und Laki ist jemand, der darum extrem kämpft, der auch als türkischer Staatsbürger äh, ja ein bisschen hat kämpfen müssen, bis er sein, sein England-Visum bekommen hat äh, und das nicht quasi geschenkt bekommen hat, wie, wie das viele deutsche Reste haben. Und der sich eben, eben den Arsch aufreißt, um eben auch unterwegs zu sein und eine ganze Menge Bookings zu haben. Also, ich respektiere das schon, wenn man am äh, Tag, wo andere, noch nach, wo andere nach Hause fliegen und einen gemütlichen Sonntag haben und den Freunden mit, mit der Frau verbringen, dass man dann bereit ist zu sagen, nee, nach zwei Tagen Shows äh, fliege ich noch morgens, früh morgens zu nach Prag, chill dann den ganzen Tag, äh, arbeite dann ein Match, fahre fahr dann nach dem Auto noch von, vom Park nach Berlin, da arbeite am nächsten Morgen. Das macht schon einen Unterschied zu jemandem, der jemanden der sagt, doch nee, das, das Booking möchte ich nicht, weil mir das, weil mir das äh, zu unangenehm, zu unbequem ist. Und das macht halt qualitativ schon einen Unterschied, um da reinzustecken oder nicht.
0: Man könnte Karat so ein bisschen beschreiben als, ja, die Sieger waren die jungen Wilden. Bobby gewinnt den Titel, Lucky das 16 Karat Gold. Wir haben eben, du hast über, über Lucky gesprochen. Bobby Ganz äh, hat auf der Stern WXW stehen. Der, ich glaube keiner im aktuellen Roster äh, von der jungen Garde ist so mit WXW gebrandet, ob, obwohl er ja eigentlich schon ein bisschen länger dabei ist, wird, wird aber trotzdem noch immer als als junger Wilder angesehen. Bobby Ganz, was sagst du zu ihm?
1: Ja, gut, guter Junge, ne? also äh, hat, hat ganz, ganz wenig zu tun mit äh, Robert Schild, den wir mit seinem Bruder damals gesehen haben, die da als, als Ringer reinkam, bei uns noch im western Region trainiert haben. Wir haben ja jetzt in, in äh, diesem Promo-Video für Karat gesehen, wie, wie die beiden ausgeschaut haben, äh, damals als wir beim ersten Mal unterwegs, werden Fan waren, oder auch als sie das erste Mal bewegt, wir gewasselt haben, wir weniger noch mit dieser absoluten scheiß -Gesur damals. Ähm, das hat sich schon bei beiden sehr gewandelt, aber, aber Bobby hat halt ein Riesentalent dahinter, hat äh, einen Charakter gefunden, der spannend genug ist, um, um jahrelang Leuten vor den Kopf zu stoßen, nur dass sie sich dann trotzdem dahinter stellen, obwohl er im Endeffekt nichts geändert hat an dem Charakter. Äh, das ist auch eine absolute Leistung, ähm, so sowas darzustellen. Äh, hat einen anderen Wrestling-Einschlag, als das ganz, ganz, ganz viele andere haben und, und ist auch immer seinen Weg gegangen. Äh, hat nicht das Glück gehabt, so verletzungsfrei zu sein wie andere. Ähm, aber ja, absoluter, absoluter und und hat sich das voll und kannte Arbeit, wo er jetzt steht. Und ich muss sagen, auch Bobby war, war ich stolz, als ich das Interview gesehen habe, was er mit äh, Olaf von Headlock gemacht hat. Äh, da hat er sich von, von Anfang an präsentiert, wie, wie das der, wie der Sprachrohr des Lockerrooms, wie, wie der World Champion in der Liga hat. hat Lust, äh, da hat er keine Fakten gesagt, hat seine Meinung nicht in den Berg gehalten, egal wie man vor den Kopf gestoßen hat. Das war schon eine saukoole Performance.
0: Man, man könnte den Gedankengang haben, da ändert sich einiges. Es wird, ich habe es eben schon gesagt, auf die jüngere Garde gesetzt. Ihr habt ja mit der Academy-Test auch so ein bisschen das Bindeglied, um ja deutschlandweit sogar die, die, die jungen Wrestler an einen Ort zu bekommen, sie da auch zu trainieren, aber auch gegeneinander antreten äh, lassen zu können. Mhm. Ähm, man Also mir stellt sich die Frage, man könnte ja fast sagen im Endeffekt, ähm, die Leute kommen zu euch, um um sich vorzustellen. Das heißt, ihr habt für euch eine wirklich ja, komfortable Lage, sich die Leute anzugucken. Macht es es einfacher auch, dass ihr die Academy gegründet habt, um auch Leute wie ja die, die Pretty Bastards oder jetzt auch einen Lucas Robinson, der auch den Rumble bei Wrestling Deutschland gewonnen hat, nachzuholen?
1: Mhm. Das, das macht sehr, sehr viel einfacher. Die Wrestling Academy ist neben der Wrestling-Schule, wenn wir ehrlich sind, äh, eine weitere, gar nicht so wenig aktive deutsche Wrestling, die ja die auch zwölf die Veranstaltungen hat. Ähm, bewusst keine Produktion dahinter, äh, Zuschauerzahlen sind irgendwo zwischen 70 und ein bisschen über 100, was allerdings auch, glaube ich, äh, im Vergleich zu manch anderen Markt gar nicht so furchtbar schlecht ist für eine Nachwuchsveranstaltung, die eben bewusst außerhalb von, von Social Media Online nicht beworben wird. Und in dieser, in dieser was, die Academy entwickeln sich Leute, Leute, Leute ganz bewusst und manche von denen äh, sind vielversprechender als andere, manche schaffen dann eben den, den Sprung in den Hauptkader rein und können sich ja festbeißen und andere... Versuchen eben den Sprung in den Hauptkader äh, und scheitern dann aus, aus verschiedenen Gründen. Ich finde, da ist, äh, zum Trager ein gutes Beispiel für jemanden, der, der den Sprung in den Hauptkader geschafft hat und sich da relativ lange festgebissen hat. Und der ging zum Beispiel in den Hauptkader rein, damals zusammen mit äh, Young Manichong, der relativ schnell wieder verschwunden ist, weil sich nicht festgebissen hat. Ähm, ich glaube, dass das auch einen, einen Unterschied macht, ob ich ein erfolgreicher oder überdurchschnittlicher Academy-Wester bin oder ob ich es äh, schaffe, bei WXW zu landen. Dafür braucht man schon ein anderes Anforderungsprofil. Und nicht jeder schafft das so in Anführungszeichen locker, wie das Julian Pace schafft. Oder wie das meiner Meinung nach auch ein Norman Harris schaffen wird. Manch einer muss halt ein bisschen mehr beißen, wie das Timo Zeiss macht aktuell. Aber ich finde, das ist eine gute Situation, weil wir den Leuten eben schon ein bisschen den weg weg zeigen können. Und was ich auch ganz schön finde, ist, dass eben die Academy-Veranstaltungen in der Regel nicht laufen, indem dieselben Verantwortlichen, die bei wxw sind, sondern da eben Leute sitzen, die von WXW-Trainierten ausgebildet worden sind, die eben auch ausgebildet worden sind, um den Backstage Teil halt zu machen. Und das ist dann eben in der Regel nicht, nicht weiter und gibt den Academy-Leuten das Feedback, sondern dann sitzt da eben ein Jay Skillet und, und äh, für diese Veranstaltung durch und gibt den Leuten qualitativ hervorragendes Feedback, äh, was er selber selber eben eben bei WXW-Veranstaltungen hält, wenn er selber restet. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr organischer und guter Kreislauf, der dafür sorgt, dass das nachhaltig Wissen weitergegeben wird.
0: Ja, ich glaube auch die Nachwuchsarbeit ist auch das Wichtige, weil ähm, wir haben erst über die Buckeltouren gesprochen und ähm, wenn du immer dieselben Gegner hast und auch immer unter denselben Voraussetzungen wrestles und das ist leider egal, ob du jetzt in, in weiß ich was, in Uelzen oder in, in Lübeck oder in, in, in Kiel, wenn du immer auf die gleichen Gegner triffst und ich finde, das macht die Academy auch so spannend, dass du da halt auch Leute siehst an vielleicht, stärkeren und schon weiteren Wrestlern wachsen, aber dass sich da untereinander auch so viel gegeben wird, weil ich weiß, dass viele von denen jetzt auch durch die Academy halt untereinander auch in Kontakt sind, Tess. Ist das auch ein hm. Punkt, wo ihr drauf setzt, dass die Leute sich selbst auch vernetzen?
1: Ja, natürlich. Ich, ich finde, ein Wrestler, der heutzutage zu Hause sitzt, nur darauf wartet, dass jemand auf ihn zukommt, der, der wird auf gar keinen Fall Erfolg haben, sondern man muss schon ein bisschen darum kämpfen, dass man präsent ist und, und Bookings hat und das machen manche Leute gut. Äh, wir haben durchaus äh, Wrestler in, in den in der Academy-Shows, die sich dann eben mal melden und sagen, äh, hör mal, ich bin zufällig nächste Woche, nächstes Wochenende bei meiner Familie, die wohnt so und so weit von eurem Veranstaltungsort vorbei, ich will nur sagen, ich komme auf jeden Fall vorbei, wenn ihr Hilfe braucht, äh, sagt Bescheid. Wenn das kurzfristig jemand ausfällt, ich bin da und habe meine Gier dabei. So, sowas ist sinnvoll und wichtig, wenn du als Wrestler eben auch eine Qualität hast, die dich die einsetzbar macht. Wenn, wenn du als 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 Wrestler der offensiv gesagt nicht gut ist, solche Angebote machst, dann bringt, dann bringt das gar nichts, weil, so, weil du nicht einsetzbar bist. Wenn du aber an einem bestimmten Level bist, dann dann solltest du das machen, solltest du die Chance nutzen. Ähm ich glaube, es ist wichtig, dass, dass die Academy so, so eine Verletzung bildet. Es ist aber auch wichtig, dass die Academy genau das macht, was ich eben angesprochen habe. Dass nicht nur so qualitativ gutes Training bietet, sondern eben auch Feedback- und Weiterentwicklungschancen Chancen gibt. Wenn ich immer nur denselben Gegner wässe oder von mir aus auch, wenn ich ganz oft viele verschiedene Gegner weste, aber die alle nur meine Qualität haben, und dann gibt es der mir ein Feedback zum Match gibt. Oder ich muss den erfahrenen Mann meinem Lokum ansprechen, sagt, den kannst du mir ein Feedback geben und der hat keinen Bock drauf und sagt mir nachher, jo, war cool, mach weiter so oder oh, habe ich doch nicht gesehen. Und wenn der Veranstalter auch keine Ahnung hat und mir kein Feedback geben kann, wie soll ich mich dann entwickeln, wie soll ich dann, dann, dann wachsen? Und dann, dann muss ich als Wrestler aus so einem Umfeld eben auch sagen, okay, ist das, was ich will? Und bin ich damit zufrieden oder muss ich da raus? Wenn, wenn, wenn ich in einer Wrestling-Schule irgendwo bin und mein, mein Trainer hat selber nicht die Qualität, für irgendeine große Liga anzutreten und dann stellen die mir Gasttrainer dahin, die allesamt auch keine Qualität haben und einmal im Jahr habe ich Glück und kommt einmal ein guter Gasttrainer vorbei und der bringt mir dann auch irgendwo zwei Stunden Headlock bei, äh, dann ist das keine Wrestling-Schule, bei der ich wirklich was lernen kann, sondern muss ich schauen, dass wenn ich weiterkomme, will ich da rauskomme und zu der Wrestling-Schule kommen, die mir was beibringen kann. Das, das kann die Academy sein. Das können auch ein paar andere sehr, sehr vernünftige Wrestling-Schulen in Deutschland sein. Aber genauso wie, wie es da Vernünftige gibt, unter denen ich glaube, wir die besten sind aktuell im Gesamtpaket, gibt es eben auch eine ganze Menge wrestling vereine und Wrestling-Schulen, ähm, von denen absolut niemanden Nutzen hat, außer die Gruppe, die da zusammen abhängt und, und miteinander Spaß hat.
0: Ähm, mir ist mal was aufgefallen, gerade bei Gastrainer-Seminaren, Tess. Ich weiß nicht, ob das früher auch so war. Es gibt drei Stunden Seminare meistens davon. Wenn es hochkommt, sehe ich Wrestling-Training, 30 bis 45 Minuten. Der Rest ist äh, ja, meistens, ich sag's mal deutlich, so wie ich sehe, körperlich geficke von Leuten, die sich dem Training anschließen. Ähm, war das früher auch schon so, dass das genau so gemacht wurde, Tess?
1: ähnlich. Es gibt Gasttrainer, die das mehr oder weniger gut machen als andere. Das muss man auch sagen. Ich glaube, aus dem Gasttrainerseminar von hier oder Queckenbusch oder Birkside hole ich immer mehr raus als aus dem Gasttrainerseminar von Siggi, weil die Leute entsprechend besser sind, weil sie dran hängen, weil die Bock haben, wollen zu trainieren. Das macht natürlich einen Unterschied. Ich glaube allerdings, dass bis auf wenige Ausnahmen Gasttrainerseminare absoluter Quatsch sind, wenn, wenn da jede Woche ein anderer Gasttrainer kommt. Ähm, und das nicht einen spezifischen Purpose hat, weil was, was soll der mir denn bei was soll der mir denn beibringen? Ähm, klar, wenn ich jetzt, ich kann ich sagen, ich stelle in meine Wrestling-Schule Tim Fletcher rein dann der macht ihr zwei Tage lang Catch Wrestling und macht genau das, dann kann ich daraus real was lernen. Wenn ich allerdings nur Wrestler X hole, der Mittel gut ist, dann geht er da rein, hat keine Ahnung, wie meine Schüler sind, wird niemanden irgendwie persönlich fördern, sondern geht da rein und dann macht er eben, ja, machen wir ein bisschen Aufwärmen, dann machen wir ein bisschen Fallschule, dann machen wir einen einzelnen Griff. Da sieht er schon sieben Sachen, die falsch sind, fokussiert sich auf absolute Anfängerübungen und jemand, der ein bisschen weiter ist, hat nichts gelernt und jemand, der, der ein Anfänger ist, hätte diese Sachen schon lange beim normalen Trainer lernen sollen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das ganz, ganz viele Gasttrainerseminare dafür dienen, dass, dass man damit Werbung macht, diese Gasttrainer gehabt zu haben. Und zwar sowohl der Veranstalter, der die durchführt, oder die Wrestling-Schule, die sie durchführt, als auch der Wrestler, der daran teilnimmt. Der, der realen Nutzen ist allerdings gering bei sowas, wenn ein Gasttrainerseminar nicht einen besonderen Wert hat. Beispielsweise, wenn wir ein Gasttrainerseminar machen, dann machen wir entweder das eben nur mit einer bestimmten Gruppe an Leuten und, und geben vorher ein ganz spezifisches Ziel. Beispielsweise, Uh, Yuki Ishikawa hat mit allen Ambition-Teilnehmern uh, vor dem Ambition-Turnier trainiert. Das bringt real was, weil das eine sehr spezifische Schulung ist. Uh, oder wir haben genau die richtigen Leute eingeladen, um, um ein bisschen uh, Lucha-Grundlagen uh, mit uh, damals Blackfire oder mit Ultimo Dragon zu, uh, zu lehren. Aber da steht eben dann auch kein uh, 120-Kilo-Mensch, der mit einer Rolle Probleme hat, sondern da stehen genau Leute, die, die dahin gefördert werden können. So was bringt was. Aber generell, ich habe eine Schule X und, und da gibt es einen Trainer und äh, jedes zweite Wochenende kommt irgendwie aus der Szene als Gasttrainer. Sorry, was bringt das?
0: Aber das ist, äh, ja, wie soll ich sagen, die übliche Herangehensweise-Test zu, äh, ja, ich würde fast sagen 80 Prozent äh, im Wrestling-Deutschland.
1: Ja. Das, das, das passiert häufig und ich glaube, glaub, niemand macht da was Böses dran. Niemand, niemand, niemand macht das, weil er schaden will. Ähm, aber man sieht doch die Ergebnisse, die da rauskommen. Und man sieht die Ergebnisse, die, die da rauskommen, wo kontinuierlich mit denselben Leuten gearbeitet wird. Es macht einen riesen Unterschied, ob jemand von der Wrestling Academy trainiert worden ist, ob jemand von GWF trainiert worden ist, ob jemand von äh, ecke trainiert worden ist. Da kommen Leute raus und, und äh, oder als Leon das Training bei ECG gemacht hat, natürlich auch Leon, den ich da unbedingt nennen möchte als hervorragenden Trainer, äh, da dann, dann, dann sieht man was, weil, weil da gute Leute kontinuierlich mit, mit äh, Leuten arbeiten, sie kontinuierlich fördern. Das bringt was, weil die Leute wissen, weil, was kann mein Student, was kann er nicht, wo muss da drin gefördert werden. Und es bringt nichts, wenn, wenn jede Woche da irgendwas Neues steht und äh, der zu keinen Interesse hat und jemanden fördern kann. Das ist als ob ich einen Masseunterricht mache und jede Woche kommt ein neuer Masselehrer rein. Das bringt doch nichts.
0: Du hast gerade Leon angesprochen. Bringt ein Wrestler wie Leon auch eurem Produkt was, wenn du, weil ich merke halt, dass er jetzt auch öfter geholt wird und ich finde auch er ja, dieser Twist, dieses ganz andere, dieses ganz andere Wrestling, was man manchmal das Gefühl hat, was, was Leon catcht und gecatcht hat, kommt zu WXW und das macht das zu was ganz Besonderes. Was ist der Gedankengang hinter solchen Verpflichtungen, Tess, wenn man auch einen Leon ins aktuelle Produkt holt?
1: Ich stimme dir zu, dass du, das sind drei Gründe. Den ersten hast du genannt. Leon bringt eine eigene Art zu wresteln und Wrestling zu denken, die total wertvoll ist. Äh, ich glaube, Leon hat ein seltenes Charisma im Sinne von der ist weder ein besonders hübscher Mann noch ein besonders nettrinzender Mann, sondern das ist ein taffer Typ und sobald er in, der Hall, in, die, in die Halle reinkommt, steht die Halle hinter ihm und das ist völlig egal, ob das äh, ein 16 Karat gold publikum ist oder ob das äh, das Publikum in, in Gifhorn ist, was zum ersten Mal ist. Leon reißt Leute mit und, da, und diese Fähigkeit haben ganz ganz wenige, ganz, ganz wenige Menschen, weil man die auch nicht antrainieren kann. Das ist einfach eine Art von Authentizität, die, die, die man nicht mitbringen kann. Äh, und last but not least, Leon wrestelt wirklich, wirklich lange, hat viel Erfahrung und hat den Großteil seiner Karriere auf, auf kleinen Bühnen aufgetreten, hat, hat kaum mal Matches mit, mit großer Publikum bekommen, ist kaum aus seiner Region rausbekommen, hat eine ganze Menge Mist und, und schlechte Veranstaltungen miterlebt, hat, hat, glaube ich, oft genug in seinem Leben vor drei und fünf und acht Zuschauern gewrestelt und in schlechten Ringen und ist trotzdem absolut kein verbitterter Typ, sondern ein positiver, höflicher Mensch, der, der darauf aus ist, seinen Schülern zu helfen, den anderen Western helfen will, der nie irgendwie unangenehm ist. Ähm, und ich finde, die, diese Mischung aus, aus den drei Faktoren plus äh, die Lebenserfahrung, die man hat, machen machen den zu einer total guten Ergänzung für unser Produkt. Ähm, und ich hoffe, dass das was da dahin wächst, wo wir uns das vorstellen.
0: Wenn man den Namen jetzt vorher nicht lehren gehört hätte, hättest du in England auch eins zu eins über James Mason sprechen können, ist mir gerade aufgefallen. Weil ich, ja, ich finde, absolut. der hat in England diesen Part, aber in England gibt es auch mehr von diesen Veteranen noch, den Alten, die auch willig sind, Leuten was weiterzugeben, beziehungsweise die auch immer noch on top mit oben sind. Du hast erst über den 50-jährigen Andi gesprochen, ich hoffe, ihr hört nicht, dass ich das jetzt gesagt habe, aber wie wichtig ist absolut Andi für die Weg,
1: Total. Ich meine, meine Leute Leute wie Andi oder oder äh, Walter müssen in eine, in eine Rolle rücken, in der sie eigentlich doch gar nicht hingehören. Also Andi natürlich schon, weil der ist ja 50, wie wir gerade gesagt haben. Aber wenn wir, ernst, wenn wir ehrlich sind, dann würde es doch in der idealen Welt, würde es Rester geben, die nicht mehr selber im Ring stehen, die Mitte, Ende 40 sind, Anfang 50 sind, Mitte 50 sind, die richtig gut sind, die, die Teil des Lockerums wären und die Einzigen dafür da wären, ihr, ihr Wissen weiterzugeben und den, den jungen Western bei ihrer Entwicklung zu helfen, helfen und denen, denen Top-Tipps zu geben. Das hat doch einen Grund, äh, dass, dass, dass WWE solche Wrestler als, als Agents anstellt und da eben äh, Leute wie, wie bis vor kurzem Arne Anderson und äh, Fit Finlay und ganz, ganz viele andere on the road sind, Leuten das beizubringen, dass das äh, Veteranen wie... Und wir haben ja tausend Namen, die jetzt über die Zeit gemacht haben. Das, das macht total viel Sinn. Und solche Leute gibt es in Deutschland de facto nicht, weil die, die Generation, die da drüber ist und die noch restet, ist dazu entweder charakterlich nicht in der Lage oder vom Wissen her nicht in der Lage oder hat überhaupt kein Interesse daran, das weiterzugeben. Äh, weil sie selber aus der, aus der Zeit stammen, aus der Leute sowas nicht weitergegeben haben, sondern eher darum ging, mit, es gibt irgendwie 18 Plätze in Deutschland von Leuten, die, die im Rest die Geld verdienen können und wenn ich jemanden aus der neuen Generation weiterbringe und selber noch Geld verdienen will, dann nimmt er meinen Platz weg und ich bin arbeitslos. Das heißt, es war eine andere Mentalität als heute, wo das Geschäft ja durchaus wachsen kann und es, und es mehr als nur eine eine Liga gibt und wenn mehr Wissen da ist und mehr Leute gut sind, haben alle was davon, statt man, man muss Angst dass der eigene Platz weg ist.
0: Ja, aber gerade da, wo die Szene ja fast am, am Boden war auch hier in Deutschland, Tess, waren waren diese Leute mhm. ja aber trotzdem nicht willig auch das Wissen weiterzugeben, wo sie ja quasi die die einzige Möglichkeit hatten, Geld zu verdienen, habe ich von vielen gehört, auch die damals veranstaltet haben, dass es da halt wichtiger war noch mal so viel wie möglich für einen Auftritt zu kriegen, anstatt zu sagen, hier kommen, wir helfen euch, damit ähm, ja kontinuierlich weiter Auftritte gibt. Und äh, war das der größte ja, das, Fehler, das, das der in Deutschland ich gemacht wird? Jetzt einmal rein. Ja.
1: Na, wenn ich da mal reinhauen darf, was krass ist, dann damals gab es dann in Anführungszeichen die Profi-Gage, die, Profi -Gage, die äh, der ehemalige CWAler genommen hat. Mhm. Äh, das, das war eine Summe X und damals war das eine unglaubliche Summe, weil die meisten Wrestler, wenn sie Glück hatten, für ein Wochenendticket gearbeitet haben. Äh, jetzt haben wir 20 Jahre später, logischerweise ist, äh, sind Euro und Mark nicht zwingend, zwingend vergleichbar, Aber wenn, wir, wenn wir das umrechnen, dann ist das, heute eine, dann ist das heute eine Gage, die so manch einer jedes Wochenende verdienen kann und, und mehr als das, weil... Danach gab es viele Jahre lang gut gearbeitet wurde, eine Szene gewachsen wurde, in der es eben mehr gibt als das. Und ich musste nicht einmal im Monat eine, gute, eine möglichst teure Gage nehmen, die ich nicht wert bin, äh, sondern heute habe ich die Möglichkeit, dass, weil ganz so viele Leute ihr Geld sind, dann entsprechend volle Hallen, sind ich nicht mehr vor 75 Leuten im Dorfgemeinschaftshaus äh, in Niedertuttlingen auftreten muss, sondern nicht in einer vollen Halle irgendwo in der vorstadt auftreten kann. Und so können ganz viele Leute diese Profi-Gage oder mehr als das verdienen, als damals, weil gut gearbeitet wurde. Aber jung, ja, das war damals ein krasser Fehler, weil erst die weggebrochen ist, hat, es hat sich niemand dafür verantwortlich gefühlt, das am Leben zu halten. Der eine oder andere hat sicherlich eher was geben wollen als andere. Der eine oder andere hat zumindest dann eben noch eine Schule aufgemacht und da ein paar Leute ausgebildet. Ich meine, äh, sicherlich nicht jeder, den, den Michael Kovacs in Österreich trainiert hat, ist gut geworden. Äh, aber andersrum, aus, aus äh, Michael Kovacs Coaching sind äh, Top-Westler wie, wie Bambi-Killer rausgekommen. Äh, und irgendwo haben ja auch Leute wie, wie Walter und äh, Robert Freiskal da gerne Anfang genommen. Das heißt, dass, 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 dass das Völkercup, ist, also da das ist auch ganz sicher nicht der Fall. Da, da ist auch in Belang gut gearbeitet worden. Und der, der hat durchaus mehr weitergeben wollen, als das viele andere, äh, viele andere gemacht haben.
0: Wie, wie ist damals mit euch umgegangen worden, Tess? Du warst ja auch einer dann der jungen Garde und dann vielleicht sogar einer, der sich als Veranstalter auch äh, ja beweisen wollte, wie sind diese Leute mit euch umgegangen zu der Zeit? Ähm, haben die euch überhaupt
1: ernst genommen? Verschieden. Also ernst genommen hat einen natürlich keiner, aber Leute, Leute sind in verschiedener Qualität mit einem umgegangen. Äh, ich habe das Gefühl, dass äh, das Kovac zu mir in den ersten Jahren immer ein richtig unangenehmer Typ war, auf den, den, den ich keinen Bock hatte, den, den, den zu sehen. Äh, ich glaube auch, dass das, dass das äh, die Art war, eines äh, ja, relativ mit einem offensiven asi humor ausgestatteten Mit-30er aus Österreich, der, der auf einen, äh, einen 18-jährigen Gruben aus dem deutschen Dorf getroffen ist, dass das nicht immer um die beste Kombination war. Äh, aber Kors habe ich damals als, als ultra unangenehm empfunden. Ähm, ich muss auch sagen, sagen, Erik und Patrick zusammen habe ich damals als, als unangenehm empfunden im um Umgang, weil die's halt, äh, ja, wie, wie, wie die es halt wie Könige auf dem Hof genommen haben. Ähm, muss ich muss sagen, der heutigen Generation machen das, machen das Leute nicht mehr. Andersrum äh, zum Beispiel den Ulf Hermann, den, den mag ganz sicher auch nicht jeder, der so viel angeht, aber Ulf war zu mir immer mega korrekt und auch als ich ein absoluter Anfänger war, hat er ja sich immer vernünftig mit mir unterhalten und, und vernünftig hingesetzt und da, da, da könnte ich nie ein schlechtes Wort drüber sagen. Ulf war immer mega korrekt. Ähm, sagen Bambi war ja im Endeffekt auch nur zwei Jahre länger dabei als ich, so anderthalb Jahre, aber hat halt einen völlig anderen Status dadurch, dass er relativ viel aufgewachsen ist. Und der war auch äh, immer, immer mega korrekt. Kann kann ich nie weiter sagen, dass, dass der... Mir irgendwie blöd war, als ich jetzt jünger dabei war. Oder jemand wie, wie Duck war immer mega, mega korrekt. Äh, da gibt es auch gute und bessere, rechte Beispiele. Muss man eben auch sagen, ich, ich verstehe, dass das, dass äh, Leute, die, die miterlebt haben, dass, dass sie eben relativ stark von oben herab behandelt werden, dass sie dann das, das Gefühl haben, das weitergeben zu müssen, weil das eben ist, wie sie selber Wrestling gelernt haben, weil das eben dazugehörte, dass man zeigt, dass man emotional und, und körperlich hart genug ist, um dabei zu bleiben. Äh, andersrum glaube ich, das ist so. Die große Leistung, in Anführungszeichen, unserer Generation, dass das irgendwann nicht mehr weitergegeben wurde, sondern dass das, äh, Leute wie Andi irg irgendwann eben gesehen haben, nee, nur weil ich so behandelt worden bin, muss ich nicht mit anderen Menschen so umgehen. Äh, da da, da gibt es Grenzen und äh, nur weil jemand jünger dabei ist und äh, nicht meine Erfahrung hat, nicht meine Qualität hat, äh, ist das trotzdem menschlich, muss mit den Leuten Leuten umgehen, als ob viele Menschen sind. Ich glaube, das, das ist was, was sich in den letzten Jahren sehr geändert hat und was extrem positiv ist.
0: Ähm, wird es sowas noch geben? Gibt es sowas noch, Tess? Oder wird sowas ausgemerzt? Halt dadurch, dass solche Leute im Endeffekt äh, gar nicht mehr in die Lockerrooms gelassen werden, die sich so benehmen?
1: Ich glaube, es kommt auch an, wo man ist. Äh, ich glaube nicht, dass das in den Weg ge Willacom ge 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 geben würde, weil. Und so die leader eben Leute sind, die, die sehr darauf achten, da was vorzuleben. Und äh, logischerweise, wenn ich im Weg bin und weder Wandelter noch Andi verhält sich so, wer bin ich damit anders zu verhalten? Das, das wird keiner machen. Ich glaube durchaus, dass es Lock gibt, in denen das anders ausschaut.
0: Ja, wir sind ein bisschen abgekommen vom 16 Karat Gold. Wir haben es sonst immer so gemacht, <lacht> auf was du dich am meisten freust, Tess. Aber jetzt ist es ja schon um, Tess. Was hat dich am meisten gefreut an den ja, im Endeffekt für die Fans gefühlt vier Tage, für euch sicherlich gefühlt noch viel mehr Tage.
1: Schwierig, ich hatte, ich hatte ein paar wirklich coole Momente. Ähm, ich fand der der Moment, als, als Lucky Backstage kam und dann, dann ist Lucky quasi einmal durch den leeren Backstage-Bereich gegangen und hat sich, glaube ich, gefragt, also immer, immer, immer wenn jemand anderes Karat gewinnt, was groß gewinnt, stehen da alle und mein Bereich ist leer. Und kam dann in diesen Zwischengang an, da standen dann alle. Das war total cool, da, man, da hat Janice ja dieses Wahnsinn-Fotoset geschossen, wie wir im Nachhinein gesehen haben. Ähm, das war schon mega, mega cool und, und ein schöner Moment, weil da tatsächlich alle mitgezogen haben und äh, auch jemand, die die jemand wie die Phoenix oder wie Pentagon stehen dabei und, und, und machen dabei mit, wobei die eigentlich keinen Anlass dazu hätten, aber die waren das Wochenende Teil von uns und entsprechend haben die auch mitgezogen. Das war cool. Ähm, ich fand's mega äh, zu sehen, wie sich äh, Axel und Axel gefreut haben über das, auf das Wochenende, über das Wochenende und wie alles geklappt haben. Äh, und ich fand es wunderschön, dass wir Yuki Ishikawa da hatten. Und was diese Auftritte sowohl für Tim als auch für Ishikawa selber bedeutet haben. Ich habe Tim selten so aufgepumpt und emotionale Freude gesehen wie nach dem Superfight. Und auch Ishikawa hat uns danach nach dem Wochenende ein paar persönliche Worte gesagt. Das gefällt mir beides extrem gut, weil es Wrestler-Typen, die häufig verkannt werden, ganz große Momente gegeben hat, die, die sie eigentlich viel öfters verdient hätten.
0: Ihr habt, ihr habt zu Karat wieder viel mit Video-Packages gearbeitet. Ne? Und ähm, Bobby ist ja äh, Champion geworden nach dem Video-Package. Aber ich habe in der Halle so ein bisschen gemerkt, dass die Leute, nachdem Tim dieses große Video-Package hat, dann aber nicht Lucky Kid schlägt. Da, da, da war alles offen beim Karat. Und das war so ein Aha-Moment. Mhm. Habt ihr mit äh, absichtlich auf diesen Aha-Moment drauf
1: hingearbeitet, Tess? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das, da, ich, ich wär, es wäre schlau, wenn das so wäre und ich würde den Leuten gerne den Credit geben, dem ich davon ausgehe, dass es, dass, dass es so ist. Oder ich möchte den Leuten gerne den Credit geben, dass ich davon ausgehe, dass, dass es so ist. Also das bin ich nicht in unserem creative Process drin, um zu beurteilen, dass das wirklich der Hintergedanke gewesen ist.
0: Weg ähm, ähm, ist und war ja auch immer dafür bekannt, Storys ähm, weiterzuarbeiten. Äh, Jetzt gibt es die Geschichte Rise. Gegen Rice nicht mehr, sondern jetzt Rice gegen Schadenfreude. Wie ist aktuell eure Zusammenarbeit mit der englischen Szene, gerade aber auch mit Progress, Tess? Mm. Oh,
1: mit der englischen Szene, das war das noch so ein Mit Mann. allen! Ja. Ähm, ja, ich mach das, ich mach das mit, mit, mit Progress. Mit Progress arbeiten wir genauso zusammen wie in den letzten Jahren. Das ist ein guter Austausch. Ähm, Logischerweise sind die, die Progress-Jungs ein bisschen beschäftigter als, als vorher, weil die ja jetzt so, ein, so ein kleines, äh, Nebenprojekt mit WWE da am Laufen haben, wie man mitbekommen hat. Äh, das heißt, der, deren Fokus ist jetzt nicht mehr so, äh, so einzig und, und, und klar auf Progress wie früher. Ähm, für uns natürlich auch ein Faktor. Wir haben, äh, aktuell noch die Aussage, dass wir in zehn Tagen Brexit haben. Das heißt, aktuell ist das für mich nicht seriös zu sagen, kann ich eine englische Liga hierher holen oder kann kann ich selber in England veranstalten. Das heißt, solange das nicht geregelt ist, können wir da keine konkreten Pläne machen. Das ist sicherlich ein Hindernis. Ich würde mal davon ausgehen, dass es einen Weg geben wird, dass äh, in England gemeldete Personen weiterhin Zugriff zum äh, ja, zum Arbeitsmarkt Europäische Union haben, sodass wir hoffen, dass wir weiterhin mit Talent arbeiten können. Dass das nicht geregelt wird, kann ich mir nicht vorstellen. Von daher haben wir natürlich da aktuell ein paar Leute, mit denen wir äh, gerne arbeiten. Es äh, ist ja bekannt, dass äh, Tony Storm in England ist, dass David Starr in England wohnt, äh, dass Chris Brooks, äh, Kyle Fletcher, äh, Mark Davis in England sind also sollten denen wir viel arbeiten. Ich habe das glaube ich gerade aus aus fünf, in Anführungszeichen, englischen Wrestlern äh, einen Engländer genannt. Gute <lacht> Leistung. Ähm, das heißt, es gibt ein durchaus Wrestler, denen wir arbeiten ähm, und mit ganz, ganz vielen Dingen haben wir halt so kleinere Kontakte. Wenn es darum geht, Talent zu teilen oder Leute zu vermitteln oder Reisen zu organisieren. Wenn jemand für uns einen Freitag macht und für die einen Samstag und Sonntag, dann muss man eben mal miteinander arbeiten, selbst wenn dann eben danach keine Pressemitteilung gibt, dass das WXW und Southside zusammengearbeitet haben, weil das eben eine zu kleine Sache ist, um die an eine große Glocke zu hängen. Aber effektiv gibt es natürlich eine Menge Verbindungen in der Wrestling Szene miteinander. Quasi jede Liga spricht miteinander.
0: Ähm, ist es einfacher für WXW geworden, in den letzten Jahren Talent zu kriegen oder war es früher genauso einfach für euch, egal wie groß der Name ist, wenn er auf dem Markt war, den zu bekommen? heißt?
1: Ganz schwierige Frage. Ich habe das Gefühl, früher war das für jeden leicht, Talent zu kriegen, weil es weder... In UK, noch in Amerika, noch irgendwo anders diese Megan Wrestling Shows gab. Das heißt, früher, also, sag ich mal so 2006, 2007 früher, konntest du Top Independent-Namen für sehr, sehr kleines Geld kriegen, für, für das die dir heute nicht mal eine Autogrammstunde machen würden. Uh, und weil es nicht eventuell nicht viele Shows gab und viele von diesen Leuten auf dieser selbst wachsenden ausbrechenden Independent-Szene auch jung waren, war das auch relativ leicht, die davon zu überzeugen, hey, willst du nicht mal nach Deutschland kommen und uh, du wirst nach Übersee geflogen? und Das war relativ leicht möglich und die konntest du damals für, für sehr kleines Geld kriegen. Inzwischen ist der Markt anders. Inzwischen gibt es eine große Menge top independent League in Amerika oder äh, Amerika und Kanada. Uh, es gibt gutes in Wrestling in Australien, es gibt uh, X-Begen in Japan, es gibt eine unglaubliche Dichte an Liegen in, uh, in UK. Es gibt sicherlich auch einige interessante Sachen auf, auf den Festland genau in Europa. Das heißt, inzwischen hast du, trotz dieser Menge an, an, an Promotions, hast du meiner Meinung nach ein völlig anderes Nachfrageverhältnis zwischen Liegen und, und Wrestlern als früher. Dass es generell für jeden schwieriger ist, wirkliche Top-Top-Restler zu kriegen. Und dann hilft das natürlich, denn dass für inzwischen eine Reputation hat, dass äh, Leute wissen, okay, hier werde ich mit einem gewissen Qualitätsstandard behandelt, was früher nicht der Fall war. Äh, ich kriege die Events, die entsprechend aussehen, ich werde entsprechend dargestellt. Äh, wenn die mich buchen, dann passt doch alles. Dann, dann wird es da keinen kein Ärger mit Flug oder mit Garten oder mit S oder irgendwas geben. Alles also wird genauso sein wie, wie vereinbart. Ich habe x Leute, die mir dasselbe sagen. Und wenn ich schon mal da war, dann weiß ich, okay, ich werde die wieder vernünftig behandelt und... Äh, wird nicht irgendwo in der Provinz mit acht Leuten in, in, in Doppelzimmer gesteckt mit der Aussage, oh, es tut mir leid, es ist helles Ausgebuch. Was gibt es halt bei uns nicht. Ähm, und ich glaube, dass, dass uns das vergleichsweise leicht macht, Talent zu buchen und leichter als, als vielen anderen Promotions, auch wenn ich glaube, dass es insgesamt trotzdem schwieriger geworden ist, Top-Independent Talent zu buchen als früher, weil das Nachfrageverhältnis zwischen äh, Talent und Promotions anders ist, als es damals war.
0: Wie schwer ist eine Zusammenstellung eines 16 karat Goldkaders im Jahre 2019 gewesen? Wie sind da die Gedankengänge? Ich will, ich will jetzt nicht explizit fragen, wer macht das bei euch, aber wie sieht das aus in der Findung für einen Kader für
1: 16-Karat-Gold-Test? Ich sag mal, folgender Teil ist der, ist der wirklich schwierige. Ähm, wir machen ein dreitägiges Wrestling-Festival und die Entscheidung eines nicht in der Gegend wohnenden Fans, ob er dreitägiges Festival besucht, die wird nicht erst im Januar oder Februar fallen, sondern die fällt in, in der Regel schon Oktober, November, Dezember, wenn nicht noch früher. Das heißt, wenn ich denjenigen, wenn derjenige nicht sowieso schon von 16 Karat Gold überzeugt ist, was ich glaube, dass inzwischen der hinreichende Anzahl an, an Wrestling-Fans ist, dann muss ich den bis dahin überzeugt haben, sprich, dann muss ich dann meine großen Headliner ankündigen. Wenn ich beispielsweise Pentagon am... 18. Februar angekündigt hätte, dann hätte er den Vorverkauf überhaupt nicht beendet und ganz viele Veränderungen boah, ich wäre gerne gekommen, aber jetzt kann ich mir keine Flüge, Bahntickets, kein Hotel leisten, weil alles ausgebucht ist. Das heißt, ich muss die Leute früh ankündigen. Und das ist der Teil, der das, der das schwer macht, weil es eine unglaubliche Menge an Verträgen gibt, die zwar keine Exklusivität sagen, aber die eben Prioritätsverträge sind. Genau solche Sachen, wie WXW jetzt Aftaron auch mit ihren Talent hat. Ähm, das heißt... Wenn ich beispielsweise jemanden, der einen Ring of Honor Vertrag hat, äh, für Karat ankündigen will und ihn zwangsläufig im Oktober und November ankündigen möchte, ähm, dann sagt der mir, tut mir leid, aber was ihren Schedule viel später als Ihr, die wissen, noch, ob, wir, ob wir dann veranstalten? Und dasselbe passiert mir, wenn ich user Pan teilern veranfrage und wenn ich Impact-Teilern anfrage und wenn ich Teilern anfrage. anfrage, die äh, ein Evolve-Deal haben und wenn ich Teilern anfrage, die dies, jenes oder jedes machen. Das heißt, äh, es gibt ganz, ganz viele Wrestler, die interessant wären für Karat die aber für ein, für ein Event wie Karat schlichtweg nicht machbar sind, weil wir nicht früh genug wissen, ob die dann selber ob die Semester dann frei sind oder äh, ob ihre Hauptliga dann Priorität anmeldet. Das ist der Teil, der, der, der schwierig ist, weil das entsprechend viele Leute für, für solche Festivals ausschließt, weil sie zu den Zeiten, wo sie buchbar wären, ähm, nicht mehr in der Lage wären, die Dors zu sein, die sie sein müssten.
0: Das heißt im Endeffekt, ähm, ihr würdet auch nie wen buchen, der euch sagt, ja, ich kann euch sagen, aber es kann noch wer dazwischen kommen, dann bin ich nicht da. Den Wrestler würdet ihr nicht buchen, fürs Karat.
1: Den, den Wrestler würde ich vielleicht buchen, für, für die entsprechende Entscheidung, aber den kann ich halt nicht ankündigen. Ich würde nicht jemanden ankündigen, bei dem, der mir sagt, ich bin eventuell raus. Wenn jemand angekündigt wird, dann muss ich wissen, der ist hundertprozentig da und dann kann der immer noch genug dazwischen kommen, weil was das unmöglich macht. Völlig in Ordnung. Der muss jetzt zumindest gesagt haben, jo, ich bin auf jeden Fall da und nicht, ich bin da, falls halt, äh, sich nicht Promotion X enthalten, mich zu suchen. Damit kann ich nicht arbeiten.
0: Ja. Ähm, es gab sehr, sehr viel neues Rahmenprogramm auch. Ähm, etwas, was aufgenommen wurde jetzt in den Kalender mit dem Bowling. Aber auch den Live-Podcast. Du warst ja auch im Augenblick da. Wie hast du es wahrgenommen, den Live-Podcast?
1: Ich fand das insgesamt eine ganz angenehme und positive Veranstaltung. Ich hätte mir einen höheren Anfang an Leuten gewünscht. Kann aber auch verstehen, dass das ein Event ist, dem man, äh, bei dem man erst möchte, was man da an Feedback bekommt, bevor man, bevor man sagt, dass man dafür Geld ausgibt. Äh, außerdem der, der Platz am Freitagsnachmittag ist natürlich schwierig. Dann möchten sich Leute für Karat anstellen oder andere reisen noch an oder man hat eben was anderes vor an dem einen Tag, während alles andere zugeballert ist. Ähm, ich fand, das war angenehm von dem, was ich gesehen habe, gehört habe, war, das, war das ein positives Ding. Ähm, ich würde nächstes Jahr vielleicht von diesen Marathon-Gedanken etwas weggehen, wenn ich das wieder mache und das ein bisschen kürzer gestalten, weil ich glaube, dass das äh, drei Stunden tatsächlich ein bisschen viel sind.
0: Es war auf jeden Fall spannend, also den, mit den meisten Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die die konnten sich erst nichts darunter vorstellen, was da überhaupt passiert, aber die waren mhm. alle sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, Manka hatte noch seinen ja, also Special-Auftritt-Test, darf man auch nicht vergessen, ne? das hat der ein oder andere sicherlich ja, verpasst. Das, 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 das habe ich gehört. Da gab es die eine oder andere Geschichte. Dann das Bowling-Test. Wir beide hatten ja auch kurz im Nachhinein drüber gesprochen. Es ist eine sehr, sehr runde Geschichte, die nicht irgendwie gestellt wirkt, sondern da entwickeln sich sehr, sehr viele schöne Sachen bei dem Bowling, ist mir aufgefallen.
1: Ja, ich habe mir gedacht, das ist eine schöne Aktion, die die beiden Zwerber eingespielt haben, die auch groß gewachsen ist seit Technik des Karat. Äh, die haben sich auch, auch sehr, sehr Mühe gegeben, dass da entsprechende Menge an, an Western mitmacht, haben dann eben auch den einen oder anderen als Überraschungsgast dazu geholt. Ich finde, das war cool, das war positiv, ich war jetzt nicht ewig lange da, ich habe meine, meine Runde gebaut, habe dabei, während ich geworfen habe, äh, mir ein hollandaise von Zweifel aus der Qualität reingedrückt, weil ich dermaßen Hunger hatte, das habe ich auch ein bisschen bereut danach. Äh, ich habe dann eben noch 20 Minuten mit Leuten geredet, bin dann auch wieder gegangen, weil es eben spät wurde und mein Samstag früh anfing, aber ich fand, das war ein, ein cooler Event, das hat mir aber gut gefallen, das war... Total positiv und war, war, war ein schöner Abschluss für den ersten Tag.
0: Ich habe was gehört, das habe ich noch nie gehört. Ich bin gegangen, weil man Samstag ja früh anfängt. Tess, das heißt, wirst du älter oder was ist da los?
1: <lacht> äh, ja, ich, ich werde älter und äh, durch den, den Wechsel von Christian hatte ich mehr Verantwortung für frühe Punkte, als ich äh, das sonst hatte.
0: Ja, ähm, ähm, als Fan, wenn du als Fan beim beim Karat, äh, Tess. Was, was hätte dich am meisten begeistert? Und ich weiß, im tiefsten Inneren ist man auch als Fan da, weil man Sachen sieht, die einen absolut beeindrucken. Wenn wir jetzt mal über die Veranstaltung selber sprechen. Welches Match hat für dich am meisten rausgestochen?
1: Also der Ryder der Westing-Liebhaber äh, hat natürlich große Freude an, an ich gegen Thatcher. Äh, von den Karat-Events selber. Ich glaube, dass äh, dass Walter gegen, gegen Phoenix ein wahnsinniges Drama war, aber andersrum, Walter war auch gegen Lucky ein wahnsinniges Drama und Walter war auch gegen Star ein ganz, ganz besonderes Drama. Das waren alles drei große Standout-Matches. Ich glaube, dass äh, Schadenfreude gegen äh, Lucha Bros und Ray Horse, äh, Fixman Tag war, war völlig, völlig verrückt in dem, was passiert ist. Ich glaube Lucky gegen gegen, gegen Fletcher war extrem stark. Ich glaube, da gab, gab es schon eine ganze Menge große Momente, ohne dass wir eben auch nur über die, die beiden großen Titelmatches gesprochen haben, die auch in der im Gesamtpaket, im Videopaket, in Videopaket und Produktion eben auch beide Blick waren. Ich glaube, da waren, da waren schon viele coole Sachen dabei, die alle so verschieden sind, dass, dass verschiedene Fans verschiedene Dinge als die Highlight sehen können, was so ein Wochenende auch ein bisschen ausmacht für mich. Ähm.
0: Aus, aus deiner Warte aus, was willst du ähm, am Produkt, aber vielleicht auch an, an der Arbeitsweise bei dir bei Tag League noch verbessern oder verändern, Tash?
1: Kann ich noch nicht beantworten. Wir haben so eine kleine Ideensammlung gemacht nach Karat, was wir selber ein Feedback haben, was wir ein Feedback von Teammitgliedern gehört haben, was wir an Fanfeedback bekommen haben. Und aktuell haben wir, uns, haben wir uns gesagt, dass wir uns quasi in der Inneren Runde verabreden für eine Telefonkonferenz, dieses dieses Feedback einmal systematisieren und dann durchgehen und schauen, was wir, was wir da verändern können. Ähm, das muss aber nicht zwingend noch diese Woche passieren, von daher wird es aktuell ganz, ganz offen haben, weil ich noch nicht weiß, wo diese Auswertung uns gemeinsam hinführen wird.
0: Mhm. Ähm, ich habe äh, in letzter Zeit verfolgt, dass sie öfter Sachen für Firmen auch macht. Auf, ich glaube, bei Amazon wart ihr, Test, wenn ich es richtig weiß. Ihr habt auch, mhm. glaube ich, die Geschichte für den, für den Baumarkt damals gemacht. Wie kommt sowas zustande mhm. und mit wie viel Herzblut ist man auch dabei? Weil ich habe ein paar Bilder und auch ein paar Ausschnitte von dieser Amazon-Geschichte gesehen und war wirklich beeindruckt, wie das von wildfremden Leuten auch aufgenommen wurde, das WXW-Produkt.
1: Mhm. Ich fand, das fand auch gerade die amazon sache wahl vom, vom Feedback vor Ort extrem, extrem positiv. Äh, kommt über ganz verschiedene Kanäle. Wir, wir haben ab und zu werden wir empfohlen von jemandem, der schon mal was mit uns gemacht hat. Und dann kriegt eben eine Agentur einen Auftrag, irgendeine Kampagne zu machen oder ein Event zu gestalten. Und jemand von den Entscheidern hört dann eben von jemand anderem aus einer, aus einer anderen Branche, dass man mit DxW gearbeitet hat. Da gibt es so eine Empfehlung. Manche googeln uns aber auch einfach nur so und schreiben uns darüber an. Also wir kriegen da vielfältige Anfragen. Manche werden es manche nicht. Äh, es gibt auch ganz, ganz viele Sachen, die, die gar nicht äh, in den Medien drinstehen. Zum Beispiel vor zwei Jahren äh, haben Marius Alani und, und Bad Bones in entsprechenden Kostümen mal so, so, eine, so eine Tour als Promoter gemacht für, äh, ich glaube, eine Firma, die Tequila ausgebracht hat und waren dann quasi als Buchhaltung auf Partys unterwegs. Das waren nicht was wir wir dargestellt haben, weil das ja auch nicht äh, so vital unserer Außendarstellung ist. Ähm, aber solche Deutschland passieren ab und zu. Das heißt, so, so B2B-Anfragen gibt es gar nicht so furchtbar wenig. Manche davon werden was, manche davon werden nichts.
0: Wie sieht es aus mit Fernsehanfragen? Weil ich habe das Gefühl, in den letzten ja äh, im letzten Dreivierteljahr ähm, wird Wrestling Deutschland von Dokus über Wrestling mit Wrestlern, über Training, mit mhm. Trainern überschwemmt. Gibt es vermehrt
1: Anfragen in den im, im letzten Jahr, Tests zu sowas? Mhm. Jein, es gibt immer wieder Anfragen, aber nicht, nicht, nicht alle davon haben eine entsprechende Qualität und wir sind da auch pickier geworden, würde ich sagen. Früher haben wir sowas alles, alles angenommen und umgesetzt, dann war uns das relativ egal. Hauptsache die Publicity und dann hat er bei einer Anniversary-Show äh, John Ryan als Top-Heel mal gegen irgendein Maskottchen von irgendjemandem gerestet. Äh, bei sowas sagen wir heutzutage relativ deutlich Nein und, und wir sehen dann eben wiederholt, äh, wie irgendwelche solche Programme oder so dann eben durchgeführt werden, weil andere Ligen dann eben Ja gesagt haben, weil sie davon was erhofft haben. Aber wir machen beispielsweise nichts damit, mit, bei dem wir nicht glauben, dass die, die Art und Weise, wie Wrestling da dargestellt wird, wie es dargestellt wird, zu uns passt. Das heißt, wenn jemand anfragt, mit, äh, wir haben da ein Format mit äh, einer Blondine, die alle möglichen Sachen ausprobiert und dann macht sie da äh, bissig bindestrich ironische Kommentare. Jo, dann, dann kommt von uns ein vielen Dank für die, für die Anfrage. Darauf haben wir keinen Bock. Ciao. Zurück. So, sowas machen wir nicht, sondern wir, wir machen nur Sachen, die eine entsprechende Qualität sind, wo es ja dargestellt wird. Und wenn äh, dann jemand auf uns zukommt und äh, dann sagt, er, wir hätten gern, dass ihr... Das, das und das bei deren der Show macht und, und dabei sich alles dann zum Affen machen und dann dann die Kamera oder ja, dann, dann läuft das halt nicht mit uns, dann müssen wir das in anderen Liga ansprechen. Äh, wenn wir was machen, dann, dann muss das eben auch ein bisschen passen. Von daher glaube ich, dass die Menge der Anfang zwar gestiegen ist, äh, wir all dies genauso viel machen wie vorher, weil wir nur auf Sachen anspringen, die aus unserer Darstellung passen.
0: Was war das Verrückteste, was die wie angefragt wurde? Sei es Presse, sei es vielleicht aber auch eine Firma oder so, was ihr machen solltet, wo ihr gesagt habt, nee, 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 nee.
1: Das möchte ich nicht beantworten, weil ich glaube, dass dieses Projekt in den nächsten Wochen und Monaten durchaus stattfinden wird. Und ich, äh, nicht denjenigen, der es der mit noch vor den Karren fahren will, bin ein bisschen so bescheuert, das zu tun.
0: Okay, ja, dann, dann, dann haltet mal bitte alle die Ohren und Augen offen, was Tassilo Jung meinen könnte. Tess, ich kann dir erstmal nur Danke sagen, dass du dir diese gefühlte Stunde in dem Sprechtempo, aber jetzt doch schon wieder zwei Stunden quasi, ähm, für uns genommen hast, Tess. Ähm, deine Entwicklung seit dem letzten Interview. Ähm, wie hast du dich gefühlt? Und es gab in letzter Zeit bei uns immer eine Frage, nämlich, warum bist du immer noch beim Wrestling, Tess?
1: Äh, ich habe es eben, eben mal angedeutet. Äh, ich glaube durchaus, dass es äh, ja, dass mich nichts anderes in, in dem Maße erfüllen kann, weil ich das tatsächlich so ein bisschen als, als meine Berufung auch sehe. Ähm, das möchte ich eigentlich gar nicht auf äh, ein Podest heben und ich möchte nicht äh, irgendwann wahrgenommen werden als einer derjenigen, die folgenden Fortschritt von Westing sehen haben, dass das nicht der die Art Mensch, die, die ich bin, aber ich, ich habe Freude daran, wie sich das weiterentwickelt und wie sich Bedingungen, unter denen Menschen das machen können, weiterentwickeln und wie sie die Chancen für Leute weiterentwickeln. Ähm, und das ist das ist cool, an sowas mitzuarbeiten. Und äh, das können auch absolute Kleinigkeiten sein. Ich finde es zum Beispiel cool, gerade zu sehen, dass äh, Norman ein Jahr nach seinem Debüt gerade eine, eine Tour in Kanada macht und da 38 Tage in, in Folge wresteln wird irgendwo in, in der Provinz. Sowas ist, äh, ist cool. Die tatsächlich auf Twitter gegen wen der wieder wrestelt äh, Und sie da auch ganz, ganz viele Gesichter, die, die man wahrgenommen hat. So, und sowas ist, ist schön und sowas ist, ist motivierend. Natürlich ist es auch cool, bei Karate Halle zu stehen dann äh, zu merken, wie die Leute da, da zum letzten Lied, Lied äh, vom Showbeginn alle mitsingen, dann wenn die Show anfängt, alle Bock darauf haben, dass es eine riesenvolle Halle ist und die Crowd brennt und, und die Rest da hinten brennen, sowas ist natürlich auch schon schon richtig cool. Ne? Also das das kann dir, kann, das ist keine Erfüllung, die die bekomme ich nicht, wenn wenn ich wenn ich irgendwo im Kundenservice sitze und, und Leuten äh, schreiben, warum, warum äh, die Rechnung für ihre Waschmaschine Mehrwertsteuer ausweist. Das, das ist ja selten. Ne? Also daher, das das ist, glaube ich, ein ganz guter Grund, dabei zu bleiben, äh, weil ich glaube, dass das ein sehr, sehr einzigartiger Beruf ist, den, den ich hier haben darf. Ähm, persönliche Entwicklung, das, das finde ich schwer wahrzunehmen, äh, weil man irgendwie jedes Jahr dasselbe sagt, man man... Man wird das Gefühl man wird ein kleines bisschen erwachsener und, und ein kleines bisschen dicker und es und stressen einen Ding ein kleines bisschen mehr <lacht> das glaube ich glaube ich eher alt werden als äh, oder
0: Deutscher keine, du wirst Deutscher als, als ja.
1: <lacht> ja, das, das 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 möchte ich ja nicht so für mich äh, in Anspruch nehmen weil ich glaube die die Eigenschaften die, die man allgemein als als Deutsch sieht äh, sind leider eher negative und, und, und nicht die positiven und ich möchte eigentlich nicht als jemand wahrgenommen werden, der möglichst nörgelig ist und, und, und möglichst äh, ein hohes Anspruchsdenken hat, sondern äh, ich hätte dann lieber die, die, die guten deutschen äh, Eigenschaften. Ich glaube beispielsweise, dass das, äh, oder das, was man im bemerkt. merkt, die Art und Weise, wie, wie bei WXV gearbeitet wird, unterscheidet sich ganz, ganz krass durch die Art und Weise, wie bei anderen Ligen gearbeitet wird, durch die Genauigkeit dahinter und, und äh, durch die durch die, die Präzision und die Abläufe dahinter. Das ist natürlich auch eine zwangsläufige Sache, denn, denn wenn ich in Deutschland ein Unternehmen haben will, dann muss ich eine dermaßen lächerliche äh, Menge an Anforderungen erfüllen, auch nur eine Rechnung stellen zu dürfen, eine Buchhaltung zu haben, die den anderen Ländern völlig egal ist. Ähm, das heißt, da stoßen wir immer wieder auf, auf Prozesse, die ich nicht fassen kann, dass die bei anderen waren und die überhaupt nicht da sind, äh, weil die nicht das gezwungene Korsett der deutschen Gesetzgebung haben, aber eben auch nicht äh, damit verbunden, nicht... nicht äh, den Sinn dafür haben, dass das diese Struktur diese Organisation wichtig ist. Ich glaube durchaus, dass das für WXW in manchen Bereichen tatsächlich der Wettbewerbsvorteil ist, der vielleicht manchmal sogar auch diesen, diesen sprachlichen Wettbewerbsnachteil äh, in der internationalen Branche nicht aus dem englischen Kernmarkt zu kommen, äh, kommen wegmachen kann.
0: Ja, ich glaube, äh, gerade international hat in den letzten zwei Jahren, glaube ich, WXW mehr als seine Nische gefunden, Tess. Ähm, ich kann dir nur Danke sagen, dass mhm. ihr im Gesamtkonstrukt, aber auch du, Tess, der äh, gefühlt wie viele Jahre machst du das Tess jetzt mit allem drum und dran Wrestling?
1: Äh, irgendwie ein aktiver Fahrer, aktiven Sinn gehe ich, bin ich jetzt irgendwo im 20. Jahr drin.
0: 20 Jahre Wrestling Test, das ist. Unvorstellbar erstens und zweitens auch, was ihr alle da auf die Beine gestellt habt. Weil wir haben jetzt kurz drüber gesprochen. Am Anfang hat euch keiner ernst genommen von den Leuten, die das damals ja auch nicht mehr so richtig mit aufgebaut haben, sondern auch nur noch die Nachzügler mhm. waren quasi von dem. Tess und ähm, ja, die deutsche Wrestling-Szene. Und äh, du hast erst gesagt, ja, du bist vielleicht kein, willst kein Teil von was sein, was oder willst nicht der sein, der was verändert hat. Aber ich glaube, ihr alle in dem Konstrukt damals, die sich von Hate quasi die Rechte erkauft habe, zu übrigens schön auch, drei Tage lang wieder den Herrn Steinmetzler sehen zu können, dafür auch nochmal Dankeschön, hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Ja, fand ich auch schön, dass, dass Jörg wieder ein bisschen Anschluss an das Ganze gefunden hat. Im
0: letzten Interview gab es ja noch die Frage, ob, ob, ob Jörg noch dabei ist und so, Und da, da hast du ja noch gesagt, nee, er hat sich zurückgezogen und wirklich, das war für mich auch so ein Aha-Moment. Dass, dass ja, also ne?
1: Jörg hat das, das kann ich gerne beantworten, hm. weil das ja auch einer der, der Leute ist, die ewig dabei ist. Auch so aus der kommt 2050 dazu und nervt alle Generationen. <lacht> äh, Jörg hat da auch aus privaten Gründen hat da, hat da Abstand genommen von Weißen, hat auf andere Wege fokussiert, äh, hat sich inzwischen auch neu aufgestellt in seinem Leben. Ist dann letztes Jahr im, äh, im späten Herbst haben wir wieder äh, Kontakt bekommen und Jörg war dann eben bei Anniversary als erste Veranstaltung dabei, war bei Back to the Roots, hat da. Ja, und, und selbstverständlich gibt es Gründe, sich zu beschweren. Ich würde mich auch beschweren, wenn, wenn ich in Reihe. 14 stehe und äh, den Ring erst ab dem zweiten Seil sehe. Ich würde mich auch beschweren, wenn mein Platz nicht da ist und wenn wenn das Bier schal und scheiße ist und, und wenn mein, mein Weißwein warm ist. Ähm, völlig fair, sich darüber zu beschweren. Aber das nimmt eben das, das große Ganze nicht weg. Das nimmt die, dieses dieses positive Gefühl, was die Menge an Leute, die da die da ist, durch das Wochenende trägt, das nicht weg. Und das macht diese, dieses Gefühl und dieses Einswerden miteinander, macht für mich den Unterschied aus zwischen, da sind vier Wrestling-Shows und da ist 16 Karat.
0: Ja, das ist was absolut unterschiedliches und ich glaube, ähm, damit haben wir jetzt auch ein, ein schon schönes Schlusswort, Tess, wir haben ja doch ein bisschen in über 16 Karat Gold geredet in diesem Interview, Tess, ich wünsche dir erstmal alles erdenklich Gute, ich wünsche euch eine schöne Zeit und dann sehen wir uns definitiv äh, bei einem Schnitzel in Kutenholz, würde ich sagen.
1: Ja. Alles klar, dann bringt viel Hunger mit, ich glaube, die Portionen sind
0: groß. <lacht> Tess, dir danke, der Weg ist wie weiterhin viel, viel Erfolg, geht euren Weg weiter, das war GF The Talk für dieses Jahr mit Tassile Jung, bis zum nächsten Jahr, tschö.